0: Jorge Liz, bienvenido a Podreales.
1: Gracias. Buenas tardes. <ríe>
0: hola, hola, gracias a ti por por venir. Al final lo hemos conseguido cuadrar, ¿eh? nos costó un poquito, pero aquí estamos y con muchas ganas de que, de que quede un, una buena conversación y por supuesto de, de hablar contigo y conocerte más, porque eh, me acerqué a ti como viene siendo habitual con, con muchos invitados por medio de, de internet, de las redes sociales. Eh, estoy Tengo muchas ganas de que me cuentes, hay, hay, hay muchas cosas que a ti y a mí eh, de alguna manera nos unen eh, cosas que me interesan mucho de, de tu trayectoria no solo personal sino profesional también entonces eh, tenemos mucho de lo que rajar y, y creo que, que va a quedarnos una conversación aquí eh, tap tap así que nada Gracias. bueno, eh, iba, estaba pensando digo no sé si presentarle yo o eh, quizá mejor darte la palabra y que, y que tú te presentes eh, ¿te parece?
1: lo que tú veas
0: sí. vale, pues venga, dale eh, ¿Quién es Jorge
1: Lisba? <risa> bueno, eh, yo soy un piloto de motos que tuvo bastante éxito en un periodo de tiempo corto con las carreras, pero luego me hice bastante daño uh -huh. y, y me alejé de las carreras. Y en ese tiempo que me alejé, pues descubrí una segunda vocación, que es el coaching personal. Fui de los primeros en tener una... Una práctica una consulta coaching personal en España, escribí dos libros, uh -huh. me convertí en editor de muchos autores de bestseller como martes con mi viejo profesor, el monje que vendió su Ferrari y bastantes libros de desarrollo personal que me habían marcado a mí. Yo fui el que firmó los derechos a nivel mundial en castellano, hice las obras en audiolibro y y bueno, empezó en España el negocio luego lo llevé a Estados Unidos firme con Ingram y con Baker Taylor con las principales distribuidoras uh -huh. pero en ese camino de ese negocio de audiolibros que iba bastante bien uh -huh. pues yo había seguido con las secuelas de los accidentes y llegó un punto que en Estados Unidos pues empezaron a tratarme con opiáceos uh -huh. y en ese punto empezó como a descarrilar no y es una enfermedad progresiva pero que al final puede con mi negocio, puede conmigo. Y, y bueno, y, y la verdad que lo, que lo pasé muy mal. Uh -huh. eh, me costó mucho eh, quitarme los opiáceos. Ahora, gracias a Dios, hace ya casi ocho años que estoy totalmente libre de, de todo esto. Enhorabuena. Y bueno, sí y, y luego en 2012 yo uh -huh. volví a las motos como manager. Había empezado haciendo algo de coaching y me había dado cuenta de que por mucho que motivaras a un piloto, le ayudaras a centrarse, si no tenía una buena estructura, un buen equipo, pues no no había nada que hacer, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues bueno, desde 2012 he armado bastantes proyectos, he ayudado a bastantes pilotos, he estado, eh, tanto aquí como en Estados Unidos, pues muy, muy activo, y uh -huh. a día de hoy, de hace dos años, soy manager de Steven Odendal, uh -huh. que es campeón de Europa de Moto2, es un piloto sudafricano, pero que ha venido aquí para hacerse profesional y ahora está líder en el campeonato del mundo de Super Sport 600 que es el campeonato de motos derivadas de serie uh -huh. y la 600 es la moto que más se vende en el mundo uh -huh. y bueno, pues disfrutando mucho como manager como coach en pista, yo me voy a las curvas y, y le doy alguna indicación eh, coach motivacional la verdad que no le hace falta <risa> yo estoy, estoy ahí pero creo que me, me motiva más él a mí que yo a él Uh -huh. Y aparte de eso, pues bueno, eh, retomé el coaching personal, eh, hago vídeos en internet, tengo un canal en YouTube y, eh, y también tengo esto. Entonces, uh -huh. un poco entre las dos actividades. Un Qué poco entre bueno. las dos.
0: Eh, Es un
1: poco el resumen pintoresco. Eh, un
0: resumen genial de una persona ecléctica y renacentista como tú, Jorge, y por eso te <risa> estás todo aquí en Podreale. Eh, hoy, si te parece, eh, vamos a empezar me interesa que nos cuentes un poquito en extensión eh, cómo es esa, esa infancia-adolescencia y esa eh, llegada y carrera en el mundo de las motos, porque el mundo de las motos es algo... Eh, es una de esas cosas que he mencionado al principio que a ti y a mí nos unen eh, por supuesto ni remotamente similar eh, desde, desde, mi, desde mi situación, eh, a mí me gustan las motos a nivel usuario vamos a decir, no sigo mantengo un ojo <risa> bueno a ti, te, a ti un poquito más yo creo pero <risa> yeah, yeah. pero sí que es cierto que eh, varias de las primeras memorias esto, bueno no, no hemos hablado tú y yo porque eh, nos estamos casi conociendo eh, a través de esta claro, conversación, tío. pero varias de mis primeras eh, memorias como niño son, de, son de, 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 de campeonatos de moto. Yo, mi padre no tanto, pero yo tengo un tío que se llama Carlos, que es un gran, gran, gran aficionado a las motos, como usuario y como aficionado uh, a ir a los Garamundes Premios. Él tiene, eh, de hecho, va a Jerez todos los años, tiene allí un apartamento. Eh, entonces yo recuerdo, tanto a mi padre y a mi tío, eh, tener esa acción esos domingos por la mañana, ¿no? Eh, que, que solían poner la primera antes, no sé, ahora, ahora dónde lo, no sé ni dónde sí. ponen el Ángel el...
1: Nieto y Valentín Requena sí.
0: exacto, míticos sí, y, y con esos, claro, exactamente y con esos eh, pilotos que Luca Caladora, no sé por qué siempre se me quedaba porque me hacía mucha gracia eh, Loris Capiros y todos estos sí, pro, no. pilotos de, de finales de los 80, principios de los 90 y, y entonces sí. siempre se me quedó ahí eh, todo ese tema de las motos de Jerez y, y por eso me apetecía mucho hablar con alguien que lo ha vivido mucho más cerca como tú, entonces eh, ¿cómo acabas tú eh, en esa adolescencia convirtiéndote en piloto de motos, cuéntame
1: pues mira en mi caso es bastante atípico normalmente los pilotos son hijos de pilotos, hijos Ajá. de mecánicos gente que un poco se ha criado en el en el mundillo sí. en mi caso no, mis padres pues eh, nunca montaron en moto incluso uh -huh. hubo un caso de de un familiar cercano a mi padre, una, una mujer que tuvo un accidente muy grave y, y wow. perdió un brazo y una pierna Madre mía. En, en una autovía, sí, sí. Y, y bueno, en mi casa no iba a entrar nunca una moto, pero mi hermana consiguió, mi hermana es dos años y medio mayor que yo, consiguió tener un ciclo motor a los 14 años que yo ya le empecé a coger teniendo pues 12 yo.
2: Ajá.
1: Es verdad que eh, nos criamos tanto en Valencia en una urbanización como los veranos en los Pineos, en otra urbanización donde todos los niños eh, tenían moto, uh -huh. ¿vale? En, en los Pirineos hacían trial desde muy pequeños sí. y yo desde, desde muy pequeño, o sea, desde que las vi, eh, es como que las anhelaba, las deseaba. Eh, me acuerdo una prima mía que me dejó o me enseñó a llevar un Vespino con 10 años. Y, o sea Han sido sensaciones. Eh, me he divertido mucho encima de una moto, me encanta y he tenido un punto de de velocidad de inconsciencia que no tenían otros mm. y a mí siempre me ha apasionado el, el deporte de competición vale yo he competido en fútbol en judo en yeah. esquí en mountain bike en, en natación y o sea, competitivo o o sido...
0: desde sí, sí, o,
1: obsesivo sí <risas> en ninguno he sido tan bueno como en las motos en ninguno
0: okay. las uh
1: -huh. motos la primera carrera con una moto alquilada ya en el campeonato de la comunidad valenciana que era el territorio más importante donde venían pilotos de muchos Tiene sitios. Tiene tradición, sí, sí. Primera, y en la primera carrera ya que de noveno, habiendo probado la moto el viernes en los entrenos y habiendo sí, calado la moto en la salida, bueno, un desastre. Y siempre he tenido esa velocidad, ¿vale? Ajá. Eh, Y bueno, eh, ha sido a base de deseo, a base de, de currármelo, de abrirme camino, de cometer muchos errores. sí Pero... Ha sido un deseo. Ahora tengo 46 años y me doy pasado mañana a Italia. Llegué de Portugal la semana pasada. Viajar, te lo digo en cristiano, para mí es un coñazo porque yo estoy sí. muy bien en Valencia con mi vida, con mis perros, con mis bicis, ¿sabes? Uh -huh. Y lo peor de las carreras es que viajas mucho. O sea, a mí no es que yo ya he viajado muchísimo y no. Una vez en el circuito ya cambia, pero y además con, con el año del COVID y todo, pues viajar bueno. se ha convertido en algo. Complicado, complicado, claro. ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, me sigue empujando ese deseo. Estoy en el nivel más alto que he estado nunca, ya no solo como piloto, uh -huh. que yo fui uh -huh. subcampeón de España, corrí el europeo y tal, pero nunca corrí el mundial, ¿Sí? sino como manager, nunca he tenido un piloto ganando carreras de un campeonato del mundo como este año. Ajá. Y, y ayudándole y siendo su persona de confianza. Eh, uh -huh. Y bueno, es, es muy bonito. Eh, a mí también me gusta intentar transmitir mi experiencia de los errores a, a los pilotos jóvenes, ¿sabes? Que, sí. que piensen que tienen tiempo, si se lesionan, que es, es un deporte que puedes correr hasta los 35, 40 si te respetan las lesiones. Uh -huh. bueno, Rossi,
0: ¿no? Todavía dando guerra.
1: Cl claro, claro, intentar un poco eh, aportar experiencia, ¿no? Pero, pero todavía lo veo con ojos de qué hago yo aquí y. Eh qué animalada y qué pasada las relaciones que tengo con tantos equipos, con tantos managers, con tantos pilotos de superélite, uh -huh. que me valoran, que me respetan, que me aprecian. Eso pues es, es muy guay. Claro, es muy impagable, guay. desde luego. ¿Por qué dejas de competir,
0: Jorge? ¿Por qué se corta tu carrera?
1: Pues muy sencillo. Eh, en esos Pirineos, uh -huh. una semana después de esa carrera que yo que de noveno, una semana después, tuve sí. un accidente con una moto de trial que había conseguido que me comprase mi padre al final.
2: Mm.
1: Tuve un accidente con esa moto haciendo velocidad, no haciendo trial, a 120 por hora, que es todo lo que daba. Ajá. Lo último que recuerdo es que cojo como una piedra en el camino, se pone sí. la moto en el aire de lado y me dejó en la cuneta, en coma, con el tubo de escape en la cadera que me quemó hasta el hueso, quemadura a tercer grado, Madre. fisura, traumatismo y fisura craneal... Y, y varias vertebras rotas. Entonces, el tratamiento que me dieron fue un tratamiento muy conservador, de estar horizontal 18 días. Uf. Fue duro psicológicamente. En un hospital de montaña... No me quisieron evacuar a, a Barcelona en helicóptero porque estaba grave.
2: Mm, wow. Y
1: Joder. nunca me recuperé de la espalda. Siempre corrí con dolor de espalda. Vale. ¿vale? El, o sea, yo, al final, la siguiente carrera es un año después y, uh -huh. y luego... La primera temporada que yo corro unos campeonatos de principio a fin es el 95. Uh -huh. O sea, me, me costó irme recuperando y siempre corrí un poco fastidiada de la espalda. Es un deporte pues que la espalda es muy importante.
0: claro ¿Y
1: qué pasó? Que además eh, me rompí varias vértebras uh
0: -huh.
1: en los años siguientes. sí En dos caídas que ni siquiera se vio. O sea, que te quedas con mucho dolor de espalda, te vas a hacer una radiografía en un hospital... Uh -huh. eh, regular y, y no se ven bien la imagen tú sigues compitiendo uh -huh. y total que yo me planteé en el 99 habiendo tenido ocho fracturas de espalda con un dolor que en la vida diaria me impedía aguantar de pie Madre pero mía. con mi oportunidad con mi oportunidad de estar en el equipo Junior de Citopons, en el Motorola Honda que hizo Manolo Burillo, que es un manager Tía. mítico. Ajá, ajá. Y, por un lado, es decir, es que tengo un equipo por fin para demostrar mi potencial con estas motos. Sí. Y, por otro lado es que no podía, o sea, me infiltraba cada carrera, cada entreno,
0: mm.
1: eh, bueno, hice locuras por estar en la moto y a mitad de año, en agosto, hice una operación sí. que te quema las raíces nerviosas Madre mía. en ambos lados de cada vértebra. Yo okay. la hice en 12 ra raíces nerviosas, o sea, 6 vértebras a ambos lados, que fue un poco agresivo Madre mía, y cuando me monté a la moto estaba peor. Y estuve estuve fatal. Pero
0: lejos de mejorar esta esta este quemar sí, no. las, la, la, las terminaciones nerviosas pues, no. te lo hizo peor y sí, pero, bueno, se ofreció agu, como solución agu, o
1: agudizó el cuadro de, de dolor crónico. O sea, el problema no era tanto las vértebras o, o la médula que gracias a Dios estaba bien. Ajá. Aunque luego hubo un especialista que dijo que seguramente había habido una microlesión medular que mm. justificaba ese dolor agudo. Okay. crónico, ¿no? Agudo y crónico. Mm. Pero el problema era el dolor. Sí. El problema de dolor que no que no que no se iba con nada, ¿no? Madre mía. Y claro, eh, yo seguía yendo rápido, pero el dolor era era,
0: era muy fuerte. Insoportable. ¿Qué, nada, ¿qué era, para operación... qué, para que porque eras tremendamente joven? ¿Qué edad, de qué rango de edad estamos 24. hablando? Madre 24. Mía. O sea, con 24 años 24. Eh, tenías tiempo, o sea, tuviste esa temporada no podías con 24 años, o sea, la flor de la vida no podías estar de pie, básicamente.
1: No, aguantaba de pie un minuto, incluso te cuento una anécdota. Joder. Bueno, yo me fui, me puse en contacto con el preparador físico del Escribillé, que ganó su primer mundial de, 500, su mundial de 500 ese año.
0: Sí, es verdad. Con,
1: sí, con Jaume Palau. Me había sí. roto dos vértebras en noviembre de 98,
0: uh
2: -huh.
1: en un accidente de pura mala suerte, que gripó su motor sí. eh, Lucas Oliver, el primo de ese Tegi y Ajá. yo, pues para no comérmelo, Frené de golpe en una curva muy rápida de Montmeló y fue una caída muy, muy fuerte. Y, y nada, había estado como dos meses en cama. Me llega la oportunidad de Sito Pons, tengo como un mes y pico para estar en la moto uh -huh. y le digo, oye, quiero que me entrenes tal y me dice, pues vente a Vic y hablamos. Yo soy de Valencia, estas cinco horas. Yeah. Y me acuerdo que fui con mi novia entonces, que era mi manager, y, y no, nos sentamos él y yo y cuando vuelve ve que nos reímos los dos. Uh -huh. Y le, le explico que es que nos vamos a quedar en big, porque me va a entrenar por la mañana, me va a entrenar por la tarde, y va a ser un intensivo. Nunca he entrenado físicamente tanto como esas semanas con Yaume, con ¿no? Vale. Pero esto me, me permitió pilotar, pero el dolor no bajó. El dolor no bajó.
0: O sea, era y bueno, todo el día con dolor, alto. entrenar con dolor, competir con dolor. Sí,
1: sí. No, no, y luego meterme en bañeras de, de hielo, de ir a la. Gasolinera, coger ocho bolsas de hielo, tirarlas en una bañera y, y meterte ahí, ¿no? A ver si. Es, sí, es. También por, porque estábamos forzando mucho. Claro. Pero bueno, me quedo con la experiencia bonita de haber entrenado por las mañanas junto al escribille a mi lado, ¿sabes? Y ver que era un máquina, era un máquina, ¿Sí? o sea, el tío se, se abría de piernas como un gimnasta y se bajaba, tocaba el pecho en el suelo, tenía una flexibilidad a la vez con una fuerza bestial. Madre mía. Y, y bueno, eh, sí, o sea, cuando me llegó la oportunidad, mi espalda ya no pudo más. Es un poco el resumen. Ya. Yeah. Y la que te iba a contar. Dime. Sí, estábamos en VIC con mucho frío, en una, una casa que alquilamos una habitación sin calefacción. Y
0: vi que están eh, las montañas, ¿no? Eso no está como por ahí.
1: Está no es montaña, cerca del Pirineo. Hace mucho o... frío. Es? Ah, ok. Está por, ¿cómo decirlo?, al norte de Barcelona, después ah, okay. de Montmeló, unos pueblos después. Ajá. ajá. Pero no, no es montaña. Y okay. recuerdo ir a comprar la típica cazadora de plumífero para el sí. frío. Ajá. Y yo no las compraba en función de cuánto abrigaban, sino que las busqué la más ligera porque las chaquetas hacía que me doliera más. O sea, estaba con una sensibilidad muy, muy fuerte. Muy wow. fuerte. Bueno, en fin, estaba hecho polvo. <risa> sea, no, no, no estaba para correr. Eh, nos reímos y si no es para llorar. No estaba para pero... correr. Uh -huh. ¿El qué?
0: digo que nos reímos pero nos reímos ahora pero la verdad es que la situación es para llorar porque joder vaya calvario bueno,
1: lo, lo pasé muy mal mm. y unos meses después uh -huh. eh, muere mi padre ¿vale? muere mi wow. padre las secuelas un poco de un cáncer de pulmón
2: mm, y
1: eso realmente condiciona el que a mí ya no se me pase por la cabeza correr un poco por estar claro porque darle más disgustos a mi madre con el momento que pasaba y tal eh, no se me pasa por la cabeza uh -huh. hasta dos años y pico después que mi espalda está lo suficientemente recuperada sí. para correr y que tengo ofertas para correr y podría haber llegado al Mundial perfectamente, pero ya había descubierto la segunda vocación que es el coaching y uh -huh. recuerdo en un, en un curso con Anthony Robbins en Carolina del Sur, en la isla de Hilton Head, uh -huh. que tuve un momento un poco de epifanía de decir, ¿qué hago, no? coaching o o motos. motos. Y, bueno, luego me llevó quizás unos meses tomar la decisión, pero fue uh -huh. la decisión de decir, no, voy a ser coach, que es una profesión que contribuyes más, porque quieras que no, el atleta de élite, pues, tiene que ser egoísta, ¿no? En muchos sentidos.
0: Sí.
1: Y, y, bueno, y ya no...
0: No Ya no...
1: Claro, ya empecé con el coaching. ¿Te pero... Puedo
0: si te puedo preguntar antes de que nos metamos de lleno con, con el tema de coaching y con otras claro. cosas que vamos a hablar, eh, eh, Anthony Robbins para la gente que no lo sepa, porque yo creo que a lo mejor internacionalmente, o por lo menos en España, quizá no sea tan conocido, aquí en Estados Unidos se le considera la referencia absoluta en lo que a todo este mundo del coaching se refiere. Si no es el, el más popular o el más afamado, estará en el top 3. Estamos hablando de una figura no, en, seguro, este, seguro. en este mundo. Pero antes me interesa mucho cómo, en lo que a tu experiencia como piloto, yo es algo con lo que a nivel personal, digamos, lucho mucho, que es el concepto del miedo, ¿no? Y el, y el, el cómo afrontarlo. ¿Cómo es, una vez has tenido accidentes tan sumamente graves, qué se experimenta al subirse de nuevo a la moto? O sea, eh, tienes... Eh, el miedo está siempre ahí, ¿no? Y entiendo que al principio, antes de, de dañarte, lastimarte, no lo sientes tanto, pero eh, ¿cómo se gestiona el miedo?
1: Mira, yo personalmente... No recuerdo haber tenido miedo en un circuito. Wow. Eh, porque o sea, experimentaba mucha, mucha... He tenido miedo cuando ajá. iba, porque yo he corrido... Alberto Puig, que es una referencia, que es el director de HRC. Sí, él, eh, La familia pues esta, Hizo ¿no? una llamada a finales del 98 a uh -huh. mi padre y le dijo oye, que tu hijo corre en el tercer mundo, pero tu hijo lo podría hacer bien con un poco de medios. Y después de va varios años que mis padres no me, no me pusieron eh, trabas, pero tampoco me... me o sea, que no querían que yo corriera básicamente, uh -huh. ese año mi padre me apoyó desde el principio, económicamente también. Mm. Y, a ver, yo corrí más riesgos de los necesarios a veces por ir con ir demasiado tirado ¿no? de medios. Sí. Y ahí sí que, más que miedo, vas con cautela cuando sabes que la moto te la, te la ha arreglado alguien que, que sabe lo mismo que tú, sabes, de, de cambiar una rueda, ¿sabes? O sea que no... Pero, pero no, o sea, pero, pero aparte de eso, que es una cautela lógica y bajas un poco el ritmo, ¿Sí? eh, yo he experimentado mucha alegría cuando he tenido mm -hmm. una moto en condiciones. sí eh, Tengo que decir que en campeonatos que he corrido en igualdad de, de, de mecánica siempre he estado delante, los campeonatos de España siempre. Ajá. Y... El miedo, pues a veces estás viendo la tele en el sofá, ahora ya no, ¿eh? pero uh -huh. hace no mucho estás viendo la tele en el sofá, sí. imagínate que estás ahí que te vas a dormir un poco para la siesta y de uh -huh. repente te pegas un gran susto y vuelve tu cabeza a rememorar cuando saliste volando a 180 por hora y te robas, ¿sabes? Un poco el estrés postraumático este famoso, claro. ¿no? De, sí, de sí, Vietnam. Sí. Exacto, exacto. <ríe> el TTS. El TTS.
2: Pero TTS. una vez Ajá. te
1: pones en la moto si estás preparado físicamente Ajá. y estás... sí. Eh, estás concentrado y no... O sea, ¿cómo anulas el miedo? Concentrándote en lo que tienes que hacer, en, en donde claro. quieres ir, en, en tu pasión, en tu mm, deseo. Sí. Si tienes miedo, no te puedes montar a motocarreras.
0: Claro, claro, claro. claro Desde luego. No, no. Claro es que wow eh, claro o sea que implica hasta cierto punto una fuerza mental ¿no? el haberte, haberte pegado un, hablando a un ostión brutal como el que te sucede en los Pirineos el luego montarte encima de, de una moto que al final es un es una moto es literalmente un motor con ruedas eh, eh, mm. que es algo que es bastante bastante loco pero fascinante al mismo tiempo no te es fuerza mental lo que te hace centrarte, enfocarte y simplemente eh... es un
1: deseo ardiente es mm. un deseo ardiente Asión. como el emprendedor que, que fracasa muchas veces, que se arruina pero tiene, tiene unas ganas de hacer algo uh -huh. que al final pueden más que cualquier fracaso yeah. a ver, no estoy hablando de obstinación en plan Oye, que, que te estás estrellando, tienes que, ¿sabes? Claro. Sino de un deseo que te empuja cada mañana, que te hace madrugar, te hace acostarte tarde, que te, sí. que, te, te gusta estar 10 horas en el taller con las motos, que, 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 ¿sabes?
2: Ajá.
1: Eso todos los campeones estoy seguro que lo tienen, o sea, tienes que, que respirar motos por, por en todo, en, o sea, en todo por tu ser, sports. te tiene que encantar Ajá. porque... Aunque incluso los pilotos que nos han hecho mucho daño, se han hecho daño y, y es un deporte a veces ingrato, a veces, ¿sabes? O sea, realmente ¿Sí? la pasión la tienen todos los que han llegado, yo creo. Ajá,
0: ajá, ajá, desde luego. Desde luego, hablando de pilotos, bajo tu punto de vista, eh, si es que tienes a uno, ¿quién es el mejor de la historia para ti? ¿O el mejor que tú has visto?
1: no se puede No, no se puede juzgar que no tenían control de tracción que tienen ahora, que es una electrónica que hace que, que no todo dependa de, de, del puño de gas sino que hay una informática que si nota que hay demasiada fuerza en la rueda trasera para el ángulo de inclinación que tienes, te va a corregir para que no salgas claro. volando
2: okay. claro,
1: eso es un poco un antes y un después y bueno ha, ha, ha habido muchísimos campeones, claro, en claro. España hemos tenido muchos, sí eh, a mí me ha gustado particularmente mucho Jorge Lorenzo, uh -huh. porque me ha gustado mucho su pilotaje, muy limpio, muy, uh -huh. muy preciso eh, y un super campeón, ¿no? Desde Pero luego. obviamente es que, claro, eh, Pedrosa, Márquez, uh -huh. Rossi. Sí. Eh, claro. No Va poco... vi correr Ángel Nieto, pero hablan muy bien de Ángel uh -huh. Nieto. Exacto, sí, sí. Va eh... un poco por eras también, sí. parece,
0: ¿no? En... en tal época... Va por eras o por épocas, ¿no? En tal época claro, no, claro. están, eh... están tal... los ver, pilotos...
1: Yo crecí con la época de las 500. Claro. Ajá, y ajá. y a mí era... yo era muy fan de, Kev... de Kevin Swan ¿no? Que era o gano o me caigo, ¿sabes? Era muy... Ese no, lo... no me suena de, na de,
0: de nada, perdona mi ignorancia. ¿Kevin cómo?
1: Kevin Swan Era una, Kevin Swann. un tejano que corría... Con Reini, con Kocinski, con Gander, con Lawson, con Cavalora. Sí, sí, y, sí, sí. Y Reini, pues mira, Reini que ganó sí. tres títulos seguidos antes de tener un accidente grave. Que quedó. Para Yo mejor, lo conocí es en Estados Unidos y lo traté mucho. Y una de las mejores cosas que me ha pasado en el mundo de la moto Ajá. es eh, haberle conocido y haberle tratado Tía. en un grado pues de amistad. ¿no? Y un tío muy, muy íntegro, muy elegante.
0: Qué bueno, qué bueno. Llegaste a coincidir, en, yo recuerdo aquella época, ¿no?, el, el que tenía como el monopolio eh, a finales de los 80, a principios mediados de los 90, que Cribillé se lo quita un poco en ese año 98-99, era este Mike Duhan ¿no?, el, el, sí. que era australiano o de dónde era este tipo, ¿no?
1: Duhan era de Queensland, en Australia. Ok. Se destrozó, literalmente se destrozó una pierna en el 92, que Dios. se la querían amputar y hubo un médico italiano de estos que estado siempre en las carreras sí. que lo llevó a su casa, le ató una pierna a la otra para que las arterias se comunicaran, no sé qué. Se la, o sea, al oeste. Sí, sí. Pero, pero, no, verdad. una escayola una que le unía las dos piernas. Claro, para que una Para que la pierna rota tuviera riego. Sirenito. No, no, wow. brutal, brutal. Y volvió y ganó cinco mundiales seguidos.
0: La máxima categoría, eso, ¿no? Era quinientos es, ¿no?
1: Eso, sí, en 500. Eso sí que es fuerza mental. Eso, Otra, eso es muy bestia.
0: Otra basta. ¿Qué, sí, ¿Qué opinión sí. te merece hablando de los de hoy? Eh, ahora parece como que está muy dividido, ¿no? Están los, los de Rossi y los de Márquez. Eh, ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo ves tú a ambos pilotos? Si te puedo preguntar. No, si te estoy comprometiendo, por cierto. No.
1: A ver, eh, Márquez, hasta que se ha hecho daño, sí. era el mejor, era el más rápido. Uh
2: -huh.
1: eh, Rossi quizás ha sido más. Más pillo o más... Eh, pero bueno, han coincidido en un momento de la historia en que Rossi todavía estaba fuerte uh -huh. y, y tuvieron sus, sus roces. Eh, no creo que vuelvan esos momentos de, de roce, digamos. Okay. Pero claro, Rossi... ¿Perdón?
0: No he dicho ok. Rossi. Sí,
1: Rossi... Uh -huh. sí, pues eh, ha, ha sido alguien con mucho carisma, con muchos fans, muchos más fans que nadie, uh -huh. que ha sabido vender su imagen y, y su merchandising como nadie.
0: Desde luego. Y ha
1: hecho que mucha gente se aficione al motociclismo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, los dos han hecho el deporte más grande y mejor. O sea, realmente eso es lo, con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Un campeonísimo español que llegó a MotoGP, en 2013 con 20 años y empezó a arrasar, ganó todos los años salvo uno que le ganó Lorenzo en el 2015
2: uh -huh.
1: y el año pasado pues porque se lesionó, pero una cosa increíble lo que ha hecho sí. y, y Rossi, pues bueno ahí está, tiene nueve mundiales eh,
0: ¿Cuánto lleva? ¿20 años no Saludos. encima de la moto no, o más? Bueno, o... es que
1: eso es lo extraordinario no que no ha pasado en el tenis, ni ha pasado en el ciclismo uh -huh. hay pilotos que no habían nacido cuando Rossi ganó su primer mundial en el 97. ¡Madre mía! Claro, Mundial de 125. En el 99 ganó el Mundial de 2,5. Y cuando ganaba carreras en 500, que era MotoGP ya, ¿Sí? eh, había pilotos pues, que estaban naciendo como Cuartararo en el 2000. O sea, son cosas... Y él todavía, pues bueno, dicen, está acabado, sí, está acabado, pero está a siete décimas por vuelta, o seis décimas, o 8 décimas. O... Quiero decir, la parrilla está tan esto ¿Sí? el otro día estaba Apretado. décimo, creo que a seis décimas
0: Madre. a seis
1: décimas de cuarta o sea, en fin eh, tiene mucho mérito, tiene 42 años está peleando con chicos de 22 y Madre. claro, eso pues eso no creo que lo haga nada, no lo hizo ve Ballesteros no, o sea, quiero decir, llegar a los 40 y pico y estar con los tiene mucho mérito
0: Sí. El deporte no, hay, de elite, no hay por qué ya. hacer
1: comparaciones pero tiene, tiene uh -huh. mucho mérito
0: sobre todo por la porque la, prof, la profesionalización paulatina de todos los deportes, quizá en los últimos 20-30 años, es, es brutal y hace que la longevidad del deportista eh, se acorte. Por otro lado, la medicina, todo el tema, también hace que se que se alargue. Luego hay ahí una, una pequeña lucha, si, no, si se quiere. Pero, pero desde luego que sí. es, es algo eh, verdaderamente admirable. ¿Por qué crees tú que... ¿Por qué es España tierra de, de pilotos? ¿Por qué es España tierra de motociclismo? Esto a mí la gente me lo pregunta, ah, España, las motos, tal. Hay mucha gente por ahí que, que, que reconoce a España como lo que es hoy, ¿no? como potencia. Y siento que a lo mejor antes sí. quizá no era tanto. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto, claro. la relación entre España y el motociclismo, Jorge?
1: Pues mira, lo primero, eh, le debemos mucho a Ángel Nieto. Cuando Ángel Nieto empezó a ganar mundiales, se fue, se fue personalmente a Televisión Española y dijo, oigan, esto lo tienen que televisar. ¿Joder? Y esto, esto es un campeonato muy importante, esto tiene que salir en Televisión. Okay. Y, y consiguió pues, que empezaran a ir equipos de Televisión. Ajá. Claro, cuando la Televisión ha llegado a los hogares, es un deporte con mucha épica, que hace pues, que la gente quiera emularlos. Sí. Eso ha tenido mucho que ver lo tantos años de Televisión en abierto de, de carreras en España. Luego... Mm. Un país con un buen clima, donde hay mucho usuario de moto. Claro. Sí. Un poco quizás el carácter latino, así un poco, no alocado, pero que... Apasionado, vamos a dejarlo por ahí sí sí, sí, sí. Y luego desde un punto de vista más metódico, uh -huh. empiezan a construir circuitos, hay campeonatos muy fuertes, las federaciones uh -huh. hacen un gran trabajo, hay, empiezan las escuelas, salen patrocinadores, uh -huh. pero para mí la, la raíz, la génesis de todo... Está en los títulos de Ángel Nieto y en que la televisión acerca el motociclismo a los hogares uh -huh. que no habían visto una carrera de motos en su vida. Claro. O en su pueblo, como mucho, pero eso fue muy importante. Uh -huh, uh -huh. Eh, y luego que teníamos, que no se me olvide, teníamos fábricas, teníamos derby. Eh, seguro que se me olvida alguna, ¿eh? Teníamos Sosa, teníamos Montesa. Sí. Eh, derby fue muy importante en el mundo de las carreras, JJ Cobas, Covacks. En fin, eh fábricas Bultaco, ¿no? Ahora Bultaco es otra otra
0: mítica de, Bultaco, de aquella sí. época, ¿no?
1: Pero en velocidad, Bultaco creo que no hizo. Ah,
0: vale, era más un usuario. Creo que
1: no. Creo que no. Okay. Creo que no. Vale. Estaba la Bultaco metralla, si no me equivoco, pero bueno. Eh, el haber tenido fábricas ha sido también un, un factor. algo importante, ¿no? Para que salieran pilotos. Sí. Y bueno, es, es multifactorial, no te puedo dar una sola respuesta, no, no, no,
0: pero... No, 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 me le estás dando una respuesta pero... que no la había visto yo nunca en perspectiva con tanta profundidad. <coughs>
1: me,
0: en, me encanta porque ni idea tenía yo tan... A ver, yo no soy no soy, no soy soy muy joven, pero todo soy mayor, no tengo conciencia nada de Ángel Nieto no sé nada claro, de él. Entonces, claro, claro. pues eh, me pone mucho en perspectiva eh, lo importante de la figura del. Del, del pequeño gran Ángel Nieto. ¿no? A
1: ver, piensa que Ángel Nieto eh, ganó 13 campeonatos del mundo. Hostia, de categorías... oh, sí, lo mítico más ¿no? Más ¿Cómo,
0: ¿Cómo es, 12 más 1, que sí, <risa> de más categorías
1: cuatro. más pequeñas, pero que eso tiene un mérito. O sea, que eso. ¿Sí? Y luego hizo equipos y uh -huh. fue manager y fue Exacto. periodista. Y... O sea, Ángel Nieto tra... llevó la pasión del motociclismo a muchos hogares, como piloto y después pues, como comentarista, como manager. Sí. Uh -huh. Eh, luego también, claro, si nos ponemos aquí a destacar, en motos grandes sí. hasta que llega Sito Pons y gana dos mundiales, nadie lo había hecho,
0: uh -huh. ¿vale? Esto y me ahí acuerdo, está man. La, fi sí.
1: la figura de Manolo Gurillo como manager de Sito Pons que le consigue sponsors, que le consigue sí. motos y desde Barcelona había una rivalidad Barcelona-Madrid, Madrid-Ángel Nieto Barcelona-Sito Pons, Ajá. una rivalidad por los sponsors, por los Telefónica por los Tabacalera Sí, y esa historia entre bastidores es muy interesante. Exacto,
0: sí, sí, sí. Bueno, yo este recuerdo leerlo esto. Desgraciadamente, desgraciadamente me enteré, supe de ello por la por la desafortunada eh, muerte de, de Ángel Nieto, pero sí, por lo visto había ahí una una lucha de egos y de unos caracteres que por estar Ge Ángel Nieto, o sea, para quererle había que parirle. Era como súper agresivo con todo este tema, ¿no? Y tenía fama, no, no. decían. El qué. No, digo que tenía fama de, de pelear mucho con los jóvenes que iban saliendo y tal. Por lo que decía en un artículo que leí, no sé si esto será verdad o no. no sé.
1: Yo o sea, no tengo, no tengo esa, esa opinión. No, no, eh, no, no lo, lo ya digo, lo, lo que leí no, yo no tengo No, no, a ver, no, yo tengo amistad con Manolo Burillo, Ángel Nieto lo he tratado muy poquito, muy poquito, okay. porque no hemos coincidido, pero al final... Es un mundo altamente competitivo claro. y cuando en España hay tres empresas multinacionales, como Tabacalera, como Telefónica y como Repsol, pues uh -huh. al final es lógico que haya una lucha sí. entre los campeones del mundo de, de distintas cilindradas o los uh -huh. managers por llegar a esos despachos y que les financien para proyectos sólidos. Entonces, pues bueno, lógicamente ahí surgen rivalidades y demás. Pero... Pero... No, mucha gente al genito era muy querido.
0: Uh -huh. No, no, sí, de esto, de esto sí que no hay duda, de que en general era querido, eso desde luego. es, es el Al deporte, final, es,
1: es gente con carisma, es gente Ajá. con liderazgo, es gente eh, con, con influencia y que hacen que las cosas ocurran, ¿no? Uh -huh. y, y en el mundo del motor, pues, para conseguir algo tienes que tener ese empuje y esa... Esa capacidad personal, uh -huh. y entonces, pues en las carreras te encuentras con gente muy, muy válida, ¿no?
0: Claro. Mm. Acerca de esto, justo que lo acabas de mencionar ahora mismo, te iba, te iba a preguntar. ¿Es el mundo de, del motociclismo? Es, ¿Es uno de esos mundos en los que, como dice el dicho, valga la redundancia, si no tienes padrino no te bautizas? ¿Hay ahí un componente muy importante de, de. de tener a alguien que te respalde, o de tener mucho dinero? O, o cómo, cómo va ese tema?
1: Eh, bueno, es un poco un tópico. Eh, se ha conseguido abaratar este deporte en las categorías de formación
2: Ajá.
1: para que se pueda ir sacando talento en igualdad de condiciones eh, sin que las familias se tengan que arruinar, básicamente. ¿no? Eso Ajá. al principio quizás no existía tanto, okay. aunque por otro lado, todo ahora cuesta más. Eh, el problema llega en España, por ejemplo al dar el salto a la categoría de premoto 3, que es a los 12 años, 13 años, 14 okay. años, uh -huh. ahí hay un salto donde una familia normal de clase trabajadora, clase media, no se lo puede permitir. Uh -huh. Y si no has sido muy bueno en categorías inferiores y has tenido suerte de dar con alguien que, que te consigue los apoyos y demás, Pues hay gente sí. que se ha quedado en casa y en ese sentido pues los deportes de motor como este tienen esa parte injusta, ¿no? De que claro. eh, los medios cuentan mucho. Sí. ¿Sabes? Eh, sí, sí, sí. Entonces, cada caso es un caso, pero sí, la mayoría de pilotos que han llegado, pues ha habido un manager que en un momento ha apostado por ellos y tenía los patrocinadores. Yeah. Uh -huh. o, o bueno, o han, han podido, entre familiares y amigos, ir subiendo. Pero sí, el tema económico, lógicamente, un deporte de motor. Uh -huh. Hay que pagar muchos motos, recambios, viajes, ingenieros. Uh -huh. Es todo todo un gasto. Sí. Que al mismo tiempo das trabajo a mucha gente, ¿no? En un equipo, pero... Claro,
0: también. también. Y bueno, es indudable, obviamente, al, al margen de todo esto, sin talento aquí no hay nada que hacer. Da igual que tengas todo el dinero claro. del mundo, ¿no? Eh,
1: bueno, más. talento, pero al final les ha pasado también a muchos chicos. Tenían todo el talento del mundo pero alguien con un poquito menos de talento trabajó mucho más y se hizo mejor piloto. Perfecto. O sea, el talento... Hay... Dime. Sí, sí. hay que sumarlo a, en, en, en este deporte muchísimo Ajá. trabajo. Claro. Pues, o sea, Lorenzo tiene talento, pero lo que uh -huh. trabajó con su padre no está escrito. Sí. Para llegar a tener esa precisión en sus trazadas, uh -huh. lo que trabajó físicamente, lo que... O sea,
0: lo... Todos,
1: todos han trabajado muchísimo.
0: Lo vi, el sí, caso sí. el caso de Lorenzo, sí que lo, lo conozco así más o menos bien porque sí, le, recuerdo ver eh, su... le hicieron un informe Robinson, si no recuerdo mal, que di. Sí, puede ser. Y luego su padre de, a, habla mucho porque tenía un no sé si lo sigue teniendo, la verdad es que me hace tiempo que no lo veo, pero en una temporada está como muy enganchado. El padre tenía un canal de YouTube.
1: Y tiene, tiene, sí. Lo sigue
0: teniendo. Y, y sí. daba ahí... Y, y hablaba de temas de no, motos, el, por supuesto, consejos.
1: El padre es, es formador de pilotos Ajá. y es pionero en la formación técnica de los pilotos... Eh, que me dices? le tengo, tengo amistad, le tengo mucho aprecio, mucha admiración. Ajá. Porque Chicho, sabe, ¿no? sabe ah, mucho. Chico. Sí, Chicho Lorenzo, sabe uh -huh. mucho. Yeah, sabe yeah. mucho. Sí, sí, sí. Y okay. ha sido una componente clave en que su hijo fuera piloto, uh -huh. sin duda. Desde luego. Sí, sí.
0: O sea que, el si te hiciera la pregunta, obviamente es bastante es bastante manida, pero la, la típica de el piloto nace o se hace... Eh... Es como un poco, está a medio camino el tema.
1: Eh, no lo sé. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, algunos de... se han hecho, pero Ajá. los grandes... Ya te digo, es talento más trabajo. Hay talentos uh -huh. que en el camino se han quedado. Sí. Eh, a ver, yo, por ejemplo, creo que nací piloto porque en cuanto empecé a coger motos...
0: Tenías esa facilidad, ¿no? Lo único que
1: me gustaba era ir al máximo y... y, y... O sea quiero decir no y, y yo no tuve lo que han tenido otros críos de escuelas de formación o de yo fui aprendiendo a base de golpes y tenía mm. ese amor por la moto que lo sigo teniendo ese o sea, me encanta ir en moto Esto. Eh, uh -huh, uh -huh. sí eh, pero bueno, tampoco es... O sea, que al menos no, una pre...
0: podríamos decir que un mínimo de predisposición tiene que haber no, o un mínimo seguro, de, seguro. de elemento que, de este chispa, que luego esa chispa, según te la te alimenta, es que hay... se convierte en fuego o se te apaga, ¿no?
1: No, hay una hay una hay un componente físico eh, que, que es la... La velocidad, los reflejos, el equilibrio. Ah, bueno, claro. La, fu la fuerza, que a lo mejor mm. no naces con ello. Naces para ser culturista o nadador y no. Quiero decir, o claro. naces demasiado alto para las Eso carreras, te a decir, o...
0: Exacto, que los pilotos tienen la fama, ¿no? Eh, hombre, 1.90, <risa> jodido sí. va el tema.
1: Hay algunos altos, pero. Sí. Es una desventaja. Puede serlo, sí. En una moto más grande, quizás no, pero en moto pequeña, claro. seguro. Uh -huh. En cilindradas pequeñas no hay pilotos muy altos. Que no tengan problemas.
0: Qué, qué interesante. Es un, un mundo. Un mundo fascinante. El, el tema de las motos. Bajo tu punto de vista, si te puedo preguntar, Jorge. Oye, estoy siendo muy pesado preguntándote mucho de motos, por cierto. No,
1: qué va, yo encantado.
0: Okay. Okay. Genial. Los te iba a preguntar. <risa> ya te veo, te veo. Obviamente, a tope con ello. Si puedes mojarte, había más. ¿era, ¿Era más difícil pilotar antes que ahora? ¿O es directamente algo diferente y no se puede comparar? Por lo que mencionabas que indudable... antes de la tecnología, sí, no. de eh, los recursos. No, indudablemente,
1: indudablemente, antes era más difícil llegar sí eh, y las motos eran mucho más difíciles de llevar porque los motores de dos tiempos okay. tienen una explosividad que no tiene cuatro tiempos, no mm. había controles de tracción y salíamos volando. Eh, ahora empiezan premoto 3 es 4 tiempos, moto 3 uh -huh. es 4 tiempos, moto 2 es 4 tiempos, son motos más dulces. Sí. Eh, moto GP es 4 tiempos con control de tracción, uh -huh. sigue siendo muy difícil y, y lógicamente los muy buenos de ahora serían muy buenos de antes, ¿vale? Desde luego. Uh -huh. Pero iguala un poco la parrilla el hecho del control de tracción y hace que uh -huh. un piloto menos bueno esté sí. más cerca del muy bueno. Entiendo. Y luego lo que también... Antes era mucho más difícil, pues, desde conseguir apoyos a ir un poco... Ahora hay como toda una escalera, uh -huh. hay una serie de, de apoyos incluso públicos, hay, hay equipos. Antes o sea, yo corría con un mecánico, una furgoneta, y así corría y ganaba carreras del Campeonato de España. Y eso ahora no eso no puede ocurrir en la vida ahora. Ahora hay un equipo con ingenieros, con telemétricos, con ya para un niño de 12 años. O sea, se ha profesionalizado yeah. mucho más. Ya, ya, ya. Uf. Sí, 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 sí. O sea, ha cambiado muchísimo.
0: Claro. Pero bueno, sigue este siendo tema... carreras
1: de motos sí, claro. y sigue siendo un deporte de riesgo. Uh -huh. Y pero al profesionalizarse es más fácil acceder. Antes era un poco ¿quién me va a pintar un cadena? pues te buscabas la vida, o sea, ahora está todo, hay más, es una industria que se ha uh -huh. creado. Y los años 90 la estábamos creando.
0: Es un claro. poco. Uh -huh. Uh -huh. Más o menos, ¿eh? O sea, no es. Hmm. Sí, no, no, no,
1: no. Desde luego, y bueno, eso se este traduce
0: también eh, que des ese, esa referencia temporal, porque es a partir, ¿no? De la segunda mitad de los 90 y luego ya todos los 2000 es cuando de verdad España empieza a cosechar triunfos, digamos, eh, día sí día también, porque eh, no sé, no tengo aquí la estadística adelante, pero lleva viendo un campeón español en alguna de las tres categorías. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo consecutivamente? Eh, pues no. no lo sé. Y si ha fallado no... un año, es, es, es anecdótico porque siempre te acaba saliendo alguno. Vamos, Yo no, te, no, no soy tan, tan, tan aficionado, sí. te soy sincero, y no tengo aquí de memoria, no me lo sé todo, pero oh, eh, es evidente que me mantengo siempre un ojo y miro la prensa deportiva y, y mm. campeones españoles eh, los últimos 20 años, pues eh, temporada tras temporada.
1: Ha sido espectacular lo que ha conseguido España en las motos. Sí. Antes... La, la número uno en motos un tiempo que era Inglaterra, luego Estados Unidos y Australia, uh -huh. luego Italia, Italia. Uh -huh. y España ha tenido unos años de gloria con la generación de Pedrosa, Lorenzo, Bautista, uh -huh. sí. etc. Eh, que realmente eh, bueno eh, se germinó pues en copas de promoción en España donde salió talento eh, donde no importaba el presupuesto y, y había igualdad de, de motos uh -huh. Y, bueno, salieron pilotos muy buenos y, y siguen saliendo. El Campeonato de España es un campeonato muy importante donde viene a competir de todo el mundo. El Campeonato de Europa y el Mundial Juniors se corren principalmente en España. Mm. Y, bueno, Tornas es una empresa española que es la que exacto. gestiona el Mundial. Sí, sí, de sí. MotoGP y Superbikes. Entonces... Superbikes
0: también, exacto, tú sí. estabas viendo. Que es donde compite tu mm. piloto, ¿verdad? Sí, correcto.
1: En Superbikes, la categoría de Super Sports 600, que es como sí. la intermedia. Ajá. Ahí, ahí tengo a Steven.
0: Mm. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo...? Para, para continuar con el tema motos, seguir cerrándolo para tratar otros, eh, ¿cómo se produce? ¿Cómo a nivel personal? ¿Cómo es para ti esa transición? Es decir, ¿acabas tú muy quemado del mundo motos por todo el dolor que experimentaste en la moto, pese a que experimentabas, como has dicho, alegría y júbilo y te encantaba? ¿se te hizo muy difícil el volver a ese mundo o nunca, sin, nunca te llegaste a desvincular de to, del todo, pese a, que comienza, pese a que te volcaste en el tema coaching, en el tema audiolibros, sí. eh, el problema que tuviste que vamos a hablar, etcétera, etcétera, ¿te llegaste a desvincular sí. y luego volviste o nunca perdiste de, del todo el vínculo? ¿Cómo, cómo bueno, uh, viviste fue, esta etapa?
1: Fue, separarme fue traumático porque quieras que no, te separas de tu amor, de toda ¿no? de una tu... familia de amigos y conocidos que son sí. toda la gente que estamos en los circuitos uh -huh. y dejas de ver a mucha gente cuando dejas de correr y eso, eso duele sí. eh, no me desvinculé del todo porque pues bueno, fui a bastantes grandes premios en España uh -huh. eh, me conseguía invitaciones a Alberto Puch, a alguno de los que tenía más amistad uh -huh. y bueno, pues estar ahí en el Pado pues seguía hablando con pues un poco los, los pilotos y demás y sí. No me desvinculé del todo. Y cuando volví me di cuenta de que realmente había creado muchas amistades en los años 90. Uh -huh. Uno que corría conmigo ahora dirigía este equipo. El otro ahora es jefe de mecánicos aquí. El otro ahora trabaja en Dorna. Qué bueno. Nos conocemos bastante y sí. eso ayuda. Pues luego... Eso ayuda. Y no sé si he contestado tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. Has ves? contestado porque, sí. porque has dicho que eh, hubo un pequeño, una pequeña desvinculación que te dolió bastante, pero sí, enseguida, no. o sea, enseguida conectaste otra vez y no y lo importante, que es un poco lo que me interesaba, ¿no? fue para ti una auténtica alegría el volver, a, el volver al mundo de las motos ya fuera sí. de, las, de las pistas, es decir, no fue traumático, no fue ah, este típico sentimiento de nostalgia, digamos, de tristeza que te afecta anímicamente, me... de, oh, hostia, yo podía haber llegado y no llegué, joder, qué putada,
1: eh, me encantan no, no, las motos, no, pero eso me, mucho eso, menos. Me costó, me costó, no, eso me costó mucho superarlo.
0: Ah, o sea, que sí que hubo verdad, ese... To... Cuéntame, sí, cuéntame. Si puedes hablar, eh, por cierto, Jorge, sueño. tú, tú no me problema. dices, ¿eh? Vale, vale.
1: Sí, no, toda mi vida construyendo ese sueño de, de ser un campeón de motociclismo, claro. se trunca con el tema este de la espalda Exacto. y es una barbaridad hasta qué punto lo tenía. O sea, mira cómo son las cosas que hoy, 22 años después de mi última carrera, sí. yo todavía sueño de vez en cuando estoy corriendo. Madre mía. Pero uh, el, el sueño hoy en día es una pesadilla, porque es que me planto una parrilla del Mundial hoy, con okay. cero preparación, con cero preparación de todo, y es sí. una pesadilla decir, va a empezar la carrera, ¿qué hago aquí? ¿no? Y esto me pasa bastante. Madre sí, mía, sí.
0: que donde va o la sea, mente, eh. eh... Donde, donde nos lleva nos Pero también te
1: tengo que decir, cuando mm. yo empiezo como manager ya había hecho el click, ya no creía que tenía que volver a correr, que mi mejor carrera estaba por llegar y que iba a ser como Rocky Balboa, mm. que lo pensé mucho tiempo. Eh, claro. Cuando eres manager tienes que disfrutar haciendo crecer a otro piloto, tienes que haber superado cualquier cosa personal tuya de querer ser tú uh
2: -huh.
1: y, y ya es un servicio y tú ya estás en un segundo plano para hacer, ¿sabes? Sí, eso sí, tienes sí. que hacerlo. Si no no, mm. si no, no puedes ser manager si no has hecho el clic Porque claro. si no, dices, me monto la moto yo y que hoy te veo lento. ¿sabes? No, eso no puede ser.
0: Imposible, claro. claro. Si te parece, cuéntame cómo es cuéntame cómo es ser manager. Tú, como has dicho, ahora mismo eh, llevas la carrera de, de Steven Orengell, piloto sudafricano, eh, que lo has mencionado, que está abriéndose camino, que ha ganado este año. cuántas ha ganado ya? porque más ganó de una, ¿no?
1: tres seguidas Hostia. tres seguidas las tres duras, y en la Ajá. cuarta iba segundo para meter la rueda al primero y creo que ganar y le rompió uh -huh. el motor pero aún así está líder del campeonato por las tres que ganó qué bueno joder sí. cuál
0: es el total de pruebas de superbike de, de 600
1: van a ser este año 24 25 ah ok y lleva disputadas porque son ever... cuatro porque ah, okay. son carreras dobles uh -huh. los fines de semana hay una carrera el sábado y otra el domingo Oh, Entonces, bien. por eso, sí, sí, va a ser un campeonato que en parte es mejor porque el campeón será un campeón más justo, uh -huh. donde si has tenido dos o tres fallos no, claro. no hay problema, ¿no?
0: Como por ejemplo este, ¿no? De, de que se claro. dejó el motor y, y en claro. realidad…
1: si es un campeonato eh... a cinco carreras o a oh, siete, pues a veces… Estás muerto, ¿no? Claro. Eh, tiene más que ver el azar.
0: Sí, 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 sí. sí. Qué interesante, o sea, se premia la regularidad, podríamos decir. sí. Creo que lo has, lo has mencionado antes de pasada, pero para que bueno, la audiencia, y, y yo lo entienda, porque sinceramente no lo sé, no, 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 no tengo conciencia precisa de, de la diferencia. Todo lo que nosotros conocemos, el, 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 las competi la competición más famosa es eh, MotoGP, moto Moto2, Moto3, pero Superbikes también tiene hasta cierto punto fama, especialmente la gente al motociclismo lo sigue mucho, pero ¿cuál mm. es la diferencia eh, entre... Eh, MotoGP, Moto3, Moto2 y eh, Superbikes, eh, ese beca.
1: Mira, es muy sencillo, el campeonato del mundo MotoGP sí. se corre con prototipos, prototipos que salen de la fábrica al Ajá. circuito, que nunca, nunca se van a homologar y nunca van a estar por la calle, okay. porque son demasiado ligeros, demasiado potentes y, y no van a tener una fabricación en serie uh
0: -huh. para
1: llegar a, la, a los concesionarios. Ok. Moto3, Moto2, MotoGP son prototipos. O sea, motos de carreras ya es de la fábrica. Superbikes, yeah. y Super Sport 600 y Super Sport 300 son las motos deportivas que tú ves en Nueva York, que yo veo aquí en Valencia, en Barcelona, que se pueden comprar para ir por la calle, uh -huh. solo que se preparan para circuito. Okay. Y se les ponen componentes para que sea más de competición. La uh -huh. analogía que te haría es... El Fórmula 1 nunca lo verás en la calle, es un prototipo. Claro, no. Es un Fórmula. Sí. Y nosotros sería lo equivalente a si hubiera eh, carreras de Ferraris, con Porsche, con, con los coches deportivos. Ok. ¿Vale?
2: Entendido. Sí, 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 sí
1: Entonces, sí. ¿pero qué ocurre? Que la Superbike, prácticamente hay circuitos donde están los mismos tiempos que MotoGP. O sea, que no está nada lejos. Hostia. Que se va muy rápido.
0: No, sí, claro. ¿Vale? y la Ajá. Super
1: Sport pues con Moto2 o sea realmente eh, es complejo pero no quiere decir que sea mucho más lento entiendo
0: y entiendo. Hay, pilo
1: hay pilotazos incluso hay países como Alemania e Inglaterra donde hay más público en los eventos de World Superbike que de MotoGP porque Bien. es más afición porque por ejemplo el campeonato británico de Superbikes llenan los circuitos de, de, de miles de espectadores y lo atractivo de nuestro campeonato es que la moto que ha ganado hoy domingo, tú mañana lunes la puedes comprar en el concesionario. Es loco, ¿eh? Es que es, que es eso.
0: Ajá.
1: Y a las fábricas les interesa mucho estos campeonatos uh -huh. porque, por ejemplo, la moto que más se vende a nivel mundial son las 600, que sí. es donde corre Steven. ¿Por uh -huh. qué las 600? Porque las 600 pueden estar en 12.000 dólares, 15.000. Y se puede llegar, pero una 1000, una, una, una Superbike, pues a lo mejor son 20, 20, 25 mil y se llega menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, sí, es interesante la pregunta.
0: Qué, 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 qué bueno. Claro, por eso yo veo mucho. Por aquí se ven mucho R6. Eh, la Yamaha R6 se ve es, mucho. Esa es
1: la moto de Steven. Esa es la moto de Steven.
0: Es que te iba a preguntar, digo no sé si se puede decir la marca con la que compite. a mí me da igual, aquí no me paga nadie de sponsor, pero bueno, no te preocupes. Eh, pero R6 las veo muchísimo y, y no me acuerdo dónde leís, que dicen que es, eh, es para la potencia que tiene y la ligereza que tiene, hace, es una de las motos más rápidas no en ese ratio. Sí, se, es la mejor supone. super
1: sport hoy en día. En la parrilla del mundial hay muchas marcas R6 porque es una moto muy equilibrada y muy competitiva. ¿Onda sí. en, esa, en esa cilindrada que tiene? Eh... En este momento... Eh, hasta 2019 había un equipo británico, el Dynavod, sí. que iba con Honda, pero Honda creo que es, es, eh, volverá volverá con fuerza porque ha ganado muchos mundiales con Tenkat Ajá. y demás, pero en este momento creo que no hay ninguna en la parrilla. No, pero digo, en términos de, de modelo, no
0: obstante. Ah, sí, de... sí. La, ¿Una CB600 o qué hay? Una sí, cb, CB 600 Ah, ok. La competición, sí, sí, digamos, un en el mercado, clásico. que es lo que yo más... Claro, claro, la sí, cb 600
1: 600 Luego está la Kawa ZX-6R.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: sí. Eh, mm. La MV, MV Augusta. Uh -huh.
0: eh, oh, qué bonitas. Bueno, son las cuatro principales. Sí, sí. O sea, MV Augusta, entonces, que tiene esa fama de ser como italiana así, de rancia bolengo, como que son unas motos, siempre son, en España siempre eran como más caras y no tenía yo muy claro por qué, era como que tenían reputación de eso. ¿También compiten? ¿También tienen, tienen la mano metida eh, en competición? En,
1: en el Mundial Nuestro, la primera carrera de, de Alcañiz, porque se cayó Nico Tulli, pero estaba ah. para ganar la carrera, la, la moto va bien.
0: Ok. Sí, sí okay.
1: la moto va muy bien
0: son como muy muy únicas las que eh, las me gusta sí. no, el... es, es más artesanal sí ajá claro tienes ahí como ese, ese toquecillo um... es que joder, me, me me pongo me pienso porque ahora que ha llegado aquí el buen tiempo se ven mucho por ahí por ahí las motos eh, hay aquí es muy, es muy curioso el tema de las de las motos en Estados Unidos hay una relación amor odio es muy, muy estatal también el tema sabes es decir tienes como en Texas en California en todo South hay como mucha eh, tradición, y luego en el Northeast, ah, por aquí por Nueva York, no tanto, es más eh, de temporada, ¿no? Más sí y mucha mucha moto touring, mucha moto para, para ser los domingos. Eh, pero tú... Eh, sí, no,
1: yo, yo, como te comenté, he vivido en Estados Unidos también bastante tiempo. Exacto. Eh, aparte de las Harleys y tal, ¿Sí? pero incluso las Harleys, to todavía la moto... Uh -huh para mí, ¿eh? la sensación que me dio es que todavía culturalmente se asocia al gamberrismo. ¿no? Sí. En todas las películas de Hollywood, el que va en la moto es el malote, el delincuente. En España, por ejemplo, se ha producido ya ese cambio cultural Ajá. donde el que corre en moto no es un loco, sino que es un deporte profesional, que es un atleta, que se sube a la moto y hay como... Ajá. Entonces, eh, quizás en Estados Unidos... Uh... Bueno, todavía no goza de muy buena fama. No sé, no, si no, es no. una percepción.
0: Sí, no, no, no. La percepción, eh, o sea, la percepción y, es y eh, eso adecuada. Y eso
1: hace, eso hace, que haya menos pilotos en América, porque claro, un padre no quiere un hijo que sea un delincuente, un gamberro. Quiere, uh -huh. pues, que sea un jugador de fútbol o de hockey, algo que sea sí. heroico, ¿no? Y si la moto es de de mala gente, sabes, hay un poco sí. ahí. Tengo esa sensación.
0: Sí, 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 sí no, el concepto moto bad boy, ¿no? Es, es un clásico y que todavía hoy te lo encuentras, te lo encuentras por aquí. Ah, no. y, y creo que, ya te digo, es, es una cosa regional, es una cosa de también grupos sociales muy concreto, Por ejemplo, en Florida, eh, he visto bastantes vídeos y, y, es, y he leído a gente hablando de ello, es, es como muy, en la comunidad afroamericana es muy potente el, el, el tema motos y precisamente esto contribuye a la mala reputación porque, bueno, es muy común ver a los raperos en sus vídeos con motos detrás, eh, ha habido varios raperos aquí que han tenido problemas con, con motos, recuerdo, hay uno que se llama Mick Mill que lo cazaron porque iba haciendo caballitos en Instagram y tenía le habían quitado el carné por exceso de velocidad y lo metieron a la cárcel por ello, y hubo un revuelo muy muy sí. grande porque, pues ahora con todo el tema de la cuestión racial hay mucha tensión esto sucedió el verano pasado, si no recuerdo mal y sí. eh, hubo una campaña de Free uh, Mick Mill, en fin, eso es un tema complejo el de las motos aquí desde luego, y por supuesto eh, lo que a vehículos se refiere, aquí el, el coche, el automovilismo, es en realidad, eh, si hay afición, si hay reputación, es todo volcado volcado a ello, claro. al, a la moto muy poco, Mira, es muy residual. Sí. ¿eh?
1: Yo te hago una reflexión, eh, que es algo en lo que pienso bastante. Cuéntame. Yo, pues empecé a ir en moto por la calle a los 12, empecé a uh -huh. correr a los 17, ¿Sí? y muy pronto después de empezar a correr por la calle, que yo había sido... A los 12 ya me detuvo a la policía con persecución con sirena y me llevó yeah. a mi casa. Mis padres estaban dando una cena ahí en verano y fliparon. <risa> eh, o sea, no me maté por la calle porque Dios no quiso. Era un auténtico kamikaze. Mis amigos igual. Uh -huh. Sin casco. Era los años 90 que en España había oh, mucho mía. descontrol. Uh -huh. ¿Vale? Cuando yo empiezo a correr en moto, yo me fijo en los bordillos, farolas, coches, camiones, muros que no hay en los circuitos. Uh -huh. Y, me, y, y claramente veo que los, la calle no es un sitio para ir rápido
2: no
1: que en no. un circuito puedes ir mucho más rápido con mucha más seguridad te y bo... empiezo a contarle todo eso a todo el mundo que se me acerca uh -huh. y le digo no hace falta que seas piloto pero si quieres ir rápido te vas un día al circuito del Albacete te vas a un karting, te compras un mono uh -huh. pero todos conocemos, eh, yo también a gente que se ha matado por la calle sí. que eso da más mala fama al motociclismo como es lógico Uh -huh. eh, y claro, eh, digamos que al ser piloto dejas de hacer el burro por la calle, o sea, eso es como uh -huh. casi automático, porque te das cuenta que en la calle un, un error mínimo ya te deja destrozado o te mata y en un circuito te puedes caer a 100 por hora 100 veces y no hacerte nada uh -huh. por la calle caerte a 100 por hora ya es un riesgo muy alto, pero porque lo que hace daño a un motorista es una desaceleración brusca, mm. o sea, un impacto. Si tienes una pradera para dar vueltas, sí, a lo mejor te tuerces un tobillo, te rompes una rodilla, ¿Sí? pero si te pegas a 50 por hora con una furgoneta que se asalta a un stop, te puede desnucar, claro. te puede romper la espalda. O sea, realmente, la, mm -hmm. eh, la gente me pregunta, ¿pero cómo van tan rápido y se caen y no se hacen nada? porque la desaceleración muchas veces es progresiva, no es rápida. Y porque, aparte que están físicamente preparados para caer muscular y elásticamente, mm -hmm. sí. tienen los, los trajes, los monos, los cascos, pues unos componentes cada vez más seguros. Tienen airbag ahora, por ejemplo, Anda. los monos. Sí. sí Entonces, hay un sensor que detecta cuando el cuerpo sale volando okay. y se hincha un airbag que te protege clavícula, te protege costillas...
0: No, joder, o sea, el que está alrededor del torso, digamos, o cómo funciona esto, mm. el airbag
1: Sí, te quedas como así hinchado. <risa> explota adentro sí, y ajá. te protege. Te protege la caída. La tecnología. Madre y, te, mía. y luego también todo lo que se investiga, todo lo que se perfecciona en los circuitos. Sí. Yo entiendo que hay gente que está contraria a las carreras, pero todo eso uh -huh. luego se aplica a la calle, los frenos Exacto. ABS, las horquillas uh -huh. invertidas, el uh -huh. chasis. Delta Box, todo ha empezado en un circuito y luego se ha aplicado para que la moto sea más segura por la calle. Dicho eso, uh -huh. la moto es el vehículo más peligroso para ir por la calle. Yo no digo que no, lógicamente. Sí. No pero, idea. claro, eh, eh, esto que voy a decir sí que es, supongo que está mal visto, pero eh, yo creo que es más seguro ir por la calle con una, con una trail que con una CBR. ¿sabes? Porque son <risa> motos muy nerviosas, muy deportivas, que te invitan uh -huh. a Tienes que tener mucha cabeza para ir con una deportiva por la calle y no, y no ir... ¿Sabes? Son motos, motos sí. de carreras prácticamente, claro. ¿no? Claro, claro, claro. O sea, la yo, potencia... todavía con, yo todavía con 46 años y habiendo dejado de correr hace tiempo que con el coche no corro ni nada, Ajá. yo si me regalan una CBR600, una, una R6, una Duca, yo creo que la vendería porque es demasiado tentador y demasiado <risa> divertido. Sí. Es mejor una moto más tranquila, ¿no? Ajá,
2: ajá.
1: Pero bueno, eso sí que es una opinión muy personal de, sabes que tiene que existir lógicamente esas motos, porque sí. esas motos son las que, pero no para cualquier persona.
2: Ya. Yeah. Sí. No para cualquier sí, sí. persona,
1: porque un... y menos, claro, menos para un chaval que sea un cafre de 18 años y yeah. sé que lo que te digo, lo que te digo es totalmente políticamente incorrecto porque los fabricantes quieren vender motos, pero. Sí. Hay motos muy potentes uh
2: -huh. para
1: gente con muy poca experiencia que muchas veces provocan desgracias. Y, sí. y eso va en contra del mundo de la moto cuando hay accidentes mortales o desgracias. Eso también.
0: Uh -huh. sí, Pero bueno, sí, 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 contribuye a esa leyenda negra. Es que, complejo. Muchas veces, es, infu es infundada. Exacto. Es un tema al final eh, bastante complejo y que provoca un dilema, ¿no? A muchos niveles. Tú, a día de hoy, 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 en eh, junio de 2021, tienes. Eh, tienes ¿tienes, en... ¿Tienes alguna moto? ¿Tú? O sea, ¿tienes...
1: Sí, yo tengo una scooter, ¿Sí? eh, una Yamaha, okay. X-Center se llama, scooter Ajá. de rueda grande, uh -huh. que para ir por la ciudad es lo mejor, porque yo tengo un todoterreno que por la ciudad es lo peor, lo claro. cual, eh, y bueno, eh, pero bueno, corre 110 por hora, o sea, para alguien como yo, bien, suficiente. Más que suficiente. Eh, y luego tengo que ahora le tengo que cambiar la batería, una moto de trail de 250, que okay. Yamaha también, uh -huh. de tr y medio sí. para dar paseos por la montaña y tal. A mí me encanta ah. la montaña okay. para bici, para moto, para caminar. Uh -huh. Y no, no, no tengo no tengo moto gorda ni moto grande. No descarto en un futuro, pero yo eh, hasta hace no mucho todavía tenía muchos anchaques, con lo cual eso ha contribuido claro. a, que, a que no tenga moto. Uh -huh. eh, pero bueno... También yo te digo que uno tiene que aceptar cuando, aunque te voy a entrar en una contradicción y ahora verás por qué, pero uno tiene que aceptar cuando la vida le ha dado muchas oportunidades, ya se ha pegado muchos golpes, ya ha sobrevivido a muchos accidentes, y está entero uh -huh. y no tentar la suerte toda tu vida ahí con una moto deportiva con 60 años, ¿sabes? Ahí rozando bordillo. Claro. Que uno tiene que quemar esas etapas. Dicho eso, sí. hace cuatro meses que empecé con la bici de montaña que antes no podía aguantar los dolores de después, no podía hacerlo con frecuencia Ajá. y me engancha la bici de montaña y está, te he dicho que si acabamos a una hora, a lo, a lo mejor la cojo pero ya he entrenado o sea. hoy, ¿eh? sería el segundo entreno. O sea, doblando,
0: <risa> <Sí>. doblando <risa> entreno, vamos ya. Doblando, viajos, doblando. Y he entrenado
1: para... hoy en montaña con zona técnica de rocas y tal, que voy con casco pero, pero bueno ¿Sabes? O sea, te digo la contradicción, ¿no?
0: De... Qué grande, gran contradicción eso. Desde luego, espera, pero es que, espera, llevas cuatro meses eh, con el tema y ya entrenas dos veces. Joder, stia, lo, lo coges, lo que coge, lo que No, coges no, no, la... no, 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 dos oh.
1: veces no, porque. Eh... A coincide.
0: A, a co hoy coincidiría, no es habitual que entrenes. Hoy dos veces.
1: no, es que he tenido cosas que hacer. Entonces, he entrenado ah, okay. media hora, en gran ¿Sí? parte para estar a, a, la, a la hora de nuestra cita, ¿vale? Un entreno <risas> intensivo. <risas> Un entreno okay. intensivo, pero sí. también porque ayer me supermachaqué y estaba muy cansado. Ah. Entonces, a lo mejor están... Y, y no, y por el calor que hace. Por el calor que hace en Valencia a las 4 de la tarde.
2: Y, y, y es acabamos vamos
1: a las 9 y pico, que todavía tengo luz. Ajá. Bueno, lo que te vengo a decir es que esa locura de, de las dos ruedas sí. y de yo ahora meterme con los porrazos que me da, meterme por zonas de rocas que, gracias a Dios... Sigo bien, pero cualquier día me doy una leche, sabes. Pues eh, eso, eso sí que lo que dices es que se nace. Con, o sea, yo cuando conocí el ciclismo montaña dije soy un traidor, pero es que me gusta más que el motociclismo. Es que esto es una o sea, maravilla.
0: Palabras sí, mayores sí, ahí, es ¿eh?
1: Que, es que es y llevamos triste. una hora
0: hablando de motociclismo, Jorge. Me cago en la leche. Sí, ahora,
1: ahora cambia, quita el motor, quita el motor. Sí, exacto. Metamos. No, no, es, es muy bonito, muy Qué bueno, bonito, sí, muy sí. bonito. Y, y, muy bueno, no te <risa> puedo decir otra cosa. Hace dos fines de semana había carrera del Mundial Junior de Moto3, sí. empezaba el Mundial de Cross Country y Mountain Bike y me puse a ver las bicis. <risa> sí. Madre
0: mía, no sabía ni que se televisaban las bicis, sinceramente. Sí, no, no, Jorge. bueno,
1: está lleno de patrocinadores y de es, un, es todo un mundo. Que estoy sí, descubriendo. Sí, sí,
0: eso sí que, eso sí que tengo un, mi hermano y, y algún amigo que le da el mundo de las bicis y hay muchos, y bueno, un amigo que, un muy buen amigo mío, mi hermano de otra madre, que le da el triatlón y es cierto que hay una cultura también ahí de todo el tema de bicis y la gente se deja su pastaza en las bicis y toda la historia, eh, luego sí que es un mundo que, que también hay mucha afición y mucha pasión en España. Para ir, podríamos hablar, continuar hablando de otras dos horas de, de motos, pero como decía al principio, tú eres una persona eh, que hace más y que es mucho más que el, que el mundo del motociclismo. Eh, quería quería que hablásemos y que tocásemos un poco un tema eh, que, digamos, eh, sigue a tu periplo con las motos que, que se cortan seco por esas, por esas lesiones tan terribles y, y, que, y que es algo de lo que tú hablas y que me, me interesó muchísimo. Fue casi de primeras lo que más me interesó eh, cuando, cuando leí y vi sobre ti en Internet eh, por lo abierto que eres, por la voluntad que tienes de compartir tu, tu experiencia, de compartir tu lucha uh, para quizá ayudar a otros que puedan verse en una situación similar, ¿verdad? Y es eh, todo lo que lo que se refiere a tu, a tu desgraciada etapa con, con, con las sustancias, ¿no? Que viene que viene eh, directamente relacionado por las lesiones que tienes. ¿Te parece si hablamos un poquillo de, de cómo, cómo, se, cómo se produjo? ¿Cómo llegó todo este tema, toda esta pesadilla, si se quiere, a tu vida?
1: Mm, claro. sí, sí. Eh, bueno, es, es sencillo. Uh -huh. uh, entre los... Un poco ponerte antecedentes. Entre los 15 y los 17 años, ¿Sí? que yo veía imposible correr en moto, y uh -huh. como adolescente, yo creo que mm, tienes que destacar en algo, ¿no? Pues yo destaqué, en parte, ¿no? Destaqué, pues, en que era de los amigos más festeros y tal. Uh -huh. Pero a los 17 años que empiezo con las carreras, eh, pues nada, eh, ni una gota de alcohol, ni, ni nada, absolutamente nada, ¿no? Hasta uh -huh. los 24 que dejo sí. las carreras. Ok. Y a los 25, en una operación, no, una operación no, una epidural que me hacen en Barcelona para okay. reducir el dolor de la columna, una epidural, me pinchan desde el cuello hasta el lumbar, ¿vale? Es una técnica para mujeres que van a dar a luz, pero también para gente con dolor de espalda.
0: No, ni idea sí. tenía, claro, yo lo asociaba, no te quería sí. interrumpir, pero lo asocia a uno epidural, señora sí. Andaluz,
1: señorita. Sí, no, no, pues allí me dan morfina eh, okay. para eh, los dolores de esa intervención. Uh -huh. Eso es el año 2000. Justo después de, mor de, mor de morir mi padre,
2: sí.
1: eh, yo desde el principio creo que le tenía mucho respeto a la morfina. Uh -huh. sí. Entonces, entre 2000 y 2005, el uso de morfina era en las peores crisis y podía estar dos, tres, cuatro días a lo mejor sin usarla. Realmente uh -huh. era. ¿Vale? Y es en uh -huh. 2005 que mi problema persiste. Yo ya tengo la editorial, tengo la práctica de coaching llena, Exacto. tengo la espalda mucho mejor tomo la peor decisión de mi vida, que es dejarlo todo, irme a Estados Unidos, porque yo era mucho de idealizar Estados Unidos, que me encanta Estados Unidos, pero cuando idealizaba Estados Unidos, uh -huh. dejaba de ver todo lo bueno que tenemos en España, que hay muchas cosas muy buenas, y en tema médico, pues estamos a un nivel prácticamente igual. Luego sí. ya es caso por caso, hay un cirujano que te va a tocar mejor la cadera, en California, pero, sí, sí, sí. pero que España no es un país retrasado en muchos temas, es al contrario. Pero bonito. bueno, entonces eh, lo dejo todo, me voy a hacer un tratamiento a Estados Unidos, a Wisconsin, uh -huh. era un tratamiento muy natural, pues con yoga, con meditación, con... Me, me iba muy bien, sí. pero la doctora que me seguía allí me dice, mira Jorge, para el tema de los opiáceos, te va a llevar este doctor de familia porque ahora se firman contratos y él te va a hacer el seguimiento. Firmas un contrato con el doctor, ¿no? De que te comprometes a ir siempre al mismo médico y contarle okay. todo. Y ese doctor eh, me dice, Jorge, lo estás haciendo mal porque tú tomas la pastilla cuando te vienen las crisis y yo quiero que tomes cada 12 horas una pastilla, eh, no sé si era oxicodona o metadona, yo creo que era oxicodona, Tía. da igual, al final son primos hermanos son opiáceos, sí. Sí, sí, quiero sí, que la tomes sí. siempre de base, tengas o no tengas dolor para que tengas siempre analgesia en sangre seguramente es un tratamiento que le funciona a otras personas, yo no hago apología contra los opiáceos, pero cuando tienes quizás predisposición a la adicción ¿vale? sí. eh, una sustancia que te crea dependencia sí o sí en una semana ya seas un bebé o seas una persona centrada o no centrada te va a crear esa dependencia física Ajá. pues bueno eso fue el principio del desastre no al final eh, generó una dependencia importante ya tu pensamiento va descarrilando porque tú crees que estás medicado pero estás voy a decir borracho voy a decir que vas un poco con la conciencia alterada vale uh
2: -huh. sí
1: y, y bueno, eh, eso es 2005 hasta 2011 pues yo estoy más o menos siempre pues con un médico y con un o sea con dosis muy altas pero no demasiado descontrol y es en España en 2011 que me dan fentanilo, en principio para las crisis más fuertes de dolor, pero ahí sí que entro en una, en una espiral destructiva Ajá. en la que coincide con una ruptura sentimental que me separó de mi prometida sí. y que coincide que por primera vez soy consciente que utilizo el opiáceo también para tratar el dolor emocional y básicamente estoy un mes encerrado en casa subiendo dosis, pidiendo pizza sin abrir a nadie wow. y cuando me doy cuenta estoy muy enganchado al fentanilo
2: ¿Sí?
1: y, y con dosis muy altas Madre y, mía. y luego me llevo pues esos 13 ingresos quitarme oh. de todo eso entre 2011-2013 y uh -huh. mucha, mucho sufrimiento estar mucho más cerca de la muerte de lo que había estado nunca, de hecho por primera vez en mi vida una enfermera en un hospital en Tennessee, ¿Sí? yo recuerdo que llego con mucho dolor Ajá. Eh, y no me atienden y una o dos horas después le digo, mira, me marcho, prefiero ir al hotel, descansar, estaba allí con otro médico por dolor y tal, okay. y me coge, esto no me había pasado en la vida, me coge, me sujeta, Jorge, no te vayas porque esta noche te puedes morir, tienes una obstrucción intestinal producida por el, el estreñimiento de los ampiáceos, te tenemos que intervenir. Y yo estaba a las 3 de la mañana en Tennessee sin el teléfono móvil, sin, sin nadie de, de mi familia o amigos. Había tenido un amigo allí que se había ido hace dos semanas. ¿Sí? Y pasé dos o tres horas de incertidumbre pensando que yo me iba a morir esa noche. Dios. O sea, eso nunca me había pasado. Sí. Y bueno, en fin, eh, muy difícil dejarlo. Desde luego. Y... Jorge,
0: perdona que te interrumpo para que la gente tenga conciencia, sí. porque eso era es algo que, de lo que porque yo sabía de obviamente de tu adicción al fentanilo. Aquí en Estados Unidos, este fentanilo está muy en boca de la gente. No sé si en España se conoce tanto. Aquí no. se habla mucho en los medios porque eh, hay una auténtica crisis eh, por consumo y abuso de opiáceos y mucha gente adicta, sí. especialmente entre las comunidades de clase media-baja eh, sí. de raza blanca. Y el fentanilo. Se le, se, tiene, tiene una auténtica leyenda negra porque se dice que es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina se dice que uh -huh. entrar a en una sobredosis es tremendamente fácil y mucha gente se cree que se está metiendo un pico de algo que ha hecho mil veces y no tiene ningún problema y se van para el otro barrio en minutos es decir, es algo tremendamente sí, potente sí. y peligroso uh, para que la sí, gente fin, entienda fin, un poco no... esta lucha que tú tuviste ¿no? que me sorprende que te lo sí, diera en España legalmente es... ¿eh? pero cuéntame cuéntame sí y
1: el problema de que sea legalmente es que es 100% puro porque Madre el fentanilo mía. que consigues en la calle, pues a lo mejor tiene un 30% de pureza,
0: mm, claro,
1: y, el, y mezclado con, con cualquier cosa, ¿no? Pero el fentanilo, para que te hagas una idea, a bueno, mí me buena. quitaba todo el dolor físico, todo el dolor emocional, me quitaba el hambre, me quitaba el frío, era, quiero no hacer nada, fentanilo. Y, wow. y, y el problema, que si no lo tomabas, los síndromes de abstinencia... sí vómitos, diarreas, sudores contracturas, todo a la vez y todo sin parar durante 10-12 horas o sea, cosas eh, que te hacen querer morirte en ese momento, porque es muy, muy duro muy duro sí, no, sí solo es, puedo
0: es, es terrible. Que o sea está al nivel de la heroína entonces es lo que ha with, um, es, es, más sinencia, lo que es, es más, más fuerte. fuerte
1: el fentanilo es más fuerte que la heroína wow. y el problema es lo que te digo, la heroína no suele ser pura en la calle
0: Ajá, el fentanilo,
1: ajá. me venía el fentora de la farmacia, eh, un desastre. Madre mía. Desastre.
0: Madre mía, ¿En qué, ¿en qué casos receta un doctor en España fentanilo? ¿Tiene, por, ¿Por dolores? Eh, que, es decir, ¿qué, ¿qué proceso tiene un paciente que pasar hasta cuando, que llega a tener esa receta de fentanilo? Bueno, me parece cuando, loquísimo sí, que se pueda.
1: Tienes que estar ya con opiáceo de base, muy acostumbrado ah, okay. a los opiáceos okay. no, no te lo dan, no pasas del antiinflamatorio al fentanilo tienes que haber estado un tiempo con opiáceos sí. como morfina, oxicodona metadona uh -huh. y eh, que esos opiáceos no te cubran las peores crisis de dolor okay. y, pero eso se sale un poco del prospecto eh, o sea, el prospecto dice que este fentanilo de acción de acción rápida además, uh
2: -huh. que no
1: era un fentanilo que se disuelve en la sangre en 30 minutos, no, se disolvía en la boca en un minuto, es como pincharte bueno. ¿vale? Entonces el, el prospecto decía que solo es para pacientes que se estén muriendo de cáncer a los últimos días, que lógicamente ayuda, ¿vale? Claro, Pero claro. yo tomaba una dosis 10 veces superior a la aconsejada cuando te estás muriendo, que no me mató de milagro y eh, quiero decir que eh, ahí hay una corrupción de, de dar opiáceos eh, a gente con dolor crónico, uh -huh. yo yo no digo que el opiáceo no le pueda ayudar a según qué personas, a sí. mí no, a mí no, pero el fentanilo, yo pongo la mano en el fuego que si no te estás muriendo, el problema del fentanilo, aparte de todo lo que te comentaba comentado, es sí. que tu cuerpo deja de producir los opiáceos naturales para defenderse del dolor, yo iba cargado de centanilo al dentista y todavía me dolía mucho. Y ahora voy sin nada. Porque mi cuerpo se ha hecho fuerte y ha generado lo natural. Ajá. El problema es que te, te hace débil, te hace muy, muy frágil, muy, muy sensible. Ajá, ajá. ¿Sabes? En el momento de tomarlo, vale, estás una hora que... Esto te ah, quería preguntar: luego... ¿cuánto
0: dura el efecto de una dosis de fentanilo? Bueno, de una dosis, iba a decir normal, porque tú me has dicho que ahora que te llegabas a una 10 veces superior, pero ya, uno eh, se lo toma eh, y si cómo. Lo... cómo... Sí.
1: sí, por si lo quieres tomar, yo empecé con fe, Fentora de 100 miligramos. Uh -huh. En ese mes que me encerré, pronto estaba en 800 miligramos, que es la dosis máxima. Son cajas de 28 pastillas ¿Sí? y yo tomaba, tomaba una caja al día. Cuando lo aconsejado son dos o tres pastillas porque me entró una compulsión, era como que no podía parar. Ajá. Eh, y yo tomaba tres pastillas cada hora. Dios. ¿Vale? Sí. De no las horas si que estaba sea... despierto, pues tres, Espierto, pas... tres pastillas cada hora. Y luego dormía, pues... O sea, más o menos... Entonces, estás una hora que... Cual... Si no quieres sentir nada, tres pastillas cada hora. Y no quiero o sea, que aquí es... dar
0: recetas. No, no. Pero bueno, Es, ver, es, eh, es, es, pues, experiencia, es una final?
1: forma de yo estaba muy mal, yo estaba emocionalmente muy mal, seguramente uh -huh. no solo por esta ruptura, sino porque mi bueno. vida en ese momento pues no, no tenía muchas cosas bien, bien estructuradas uh -huh. eh, y mi visión era equivocada de muchos temas y pensaba Entiendo. mucho en mí mismo, etc. Uh -huh. Pero yo me fui a la cama muchas noches sin sí. saber si me iba a despertar por todo lo que me había metido y, y no me importaba, que eso es lo peor estaba uh -huh. así de mal, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, a un totalmente. paciente así, tú no le puedes dar fentanilo porque le estás haciendo como que no afronte sus dificultades. Uh -huh. Y aparte, en fin, eh, yo creo que a los médicos les falta formación para ver venir la adicción y para empezar a distinguir, oye, este paciente llama mucho, este paciente se le acaba la caja rápido.
0: Cuando estabas en, en Tennessee... Eh, si te puedo eh, preguntar, ¿esa es quizá el momento más crítico que tú has tenido? Um,
1: sí, esa etapa, esa etapa yo estaba totalmente desquiciado. Mm. Yo todavía pensaba que, sí. que para mi dolor crónico lo acertado eran los opiáceos. Aún no me veía adicto, yo me veía que era mi tratamiento para el dolor. Porque a diferencia de la mayoría de adictos, yo es que tenía un dolor y tenía sí. que tratar el dolor también. Uh -huh, uh -huh. Y me fui a Tennessee por un médico que escribió tres libros a favor de los opiáceos que para mí tenía mucho sentido en ese momento y uh -huh. me trató pues, cinco o seis semanas allí. Estuvo un amigo mío las primeras cuatro semanas ¿Sí? y luego cuando yo me quedé solo fue uh -huh. esa noche que de repente estoy en el hotel, me pega un dolor bestial como en la tripa okay. y recuerdo que no podía descolgar el teléfono y llamar a recepción para que llamara una ambulancia del dolor que tenía. Y al final llegaron de una ambulancia, me recogieron, ya, por eso me fui sin móvil ni nada al hospital. Okay. Y en ese hospital es donde casi me muero, básicamente. O sea, Dios. Madre es eh, es un,
0: una lucha. O sea, eh, y todo se es todo siempre de. Es, eh, me, me deja sin palabras, incluso. Todo, todo nace del, del dolor, de tu relación con el dolor. Yo, yo es algo a lo que le tengo personalmente mucho miedo. Siempre, yo soy muy activo, me gusta hacer deporte, y siempre tengo ahí en, en, en la mente, digo, hostia, no me quiero lesionar bajo ningún concepto. Si veo que estoy yendo yeah. muy fuerte, freno un poquito, porque el, el lidiar con el dolor depende de que ser humano que seas, ¿no? Pero es algo que es complejo, ¿no? Y que te lleva eh, por yeah. muchos caminos muy, muy diferentes. El, lo, los, en estos momentos, en este momento en el que tú pensabas que estabas simplemente tratándote pero lo que tenías era una adicción, si te puedo preguntar, ¿te prescribían, te buscabas la manera de que un doctor te, prescri te prescribiese eh, las cajas de fentanilo o de, de lo que estuvieses tomando en ese momento o tuviste que recurrir al mercado negro? Uh, ¿cómo, no, ¿Cómo conseguías eso?
1: Iba a, cuatro, iba a cuatro o cinco médicos a la vez. Ok. okay. Como yo enseñaba mis, mis eh, certificados de las lesiones, Sí, sí, eso sí, sí. justificaba el dolor justificaba el fentanilo no no me costaba nada conseguir fentanilo okay. o sea que, que es un problema
0: un, un problema muy serio, claro, un arma de doble filo
1: yeah, wow. eh, te, a ver, no es que yo haya mm. tenido problemas es que en Estados Unidos es una epidemia que muere cada año tanta gente como la ciudad de Zamora o sea, es los opiáceos se han recetado de más y todo mm -hmm. empieza con la oxicodona sí. que yo vi yo vi a mi médico decirme es que este opiáceo uh -huh. no es adictivo, menos del 1% de la gente se enganchará, porque él se lo creía y esa publicidad de las farmacéuticas había ido en esa línea de convencer y de ilustrar a los doctores que uh -huh. por fin había un opiáceo sin los, los puntos, digamos, eh, negativos que habían sí. tenido lo, la morfina y otros, ¿no?
2: Ajá, y, ajá.
1: y bueno, básicamente mintieron en esa publicidad al igual que uh -huh. se ha demostrado ya en sentencias al igual sí. que hicieron los presidentes de las tabaqueras cuando enfrente del Congreso en el 94 niegan la mayor diciendo que para ellos lo, las uh -huh. cinco grandes eh, tabaqueras, que para, uh -huh. está el vídeo en Youtube, para ellos la nicotina no era adictiva <risa> <Sí>. <risa> sabes o sea, en fin sí, eh, sí, sí. Eh,
0: eh, recuerdo una película que se eh, hizo sobre ello, muy buena en la que la... Lo, re lo representan uh -huh.
1: Detrás de la crisis de los aplicaciones de Estados Unidos está la avaricia. Está la avaricia. Y, y, la, de... pre... uh -huh. y la, la falta de control también de Exacto. los gobiernos. ¿Sí? Pero ha hecho mucho daño. ¿Y ¿Por qué luego acaban en la calle? Pues bueno, porque los mezclan y porque alguien los consigue diciendo que tiene un dolor de rodilla y luego se forra vendiéndolos. Correcto. A España no han llegado a la calle, pero...
0: Sí, es un problema. Sí. sí, no, no, desde luego. La pregunta venía, de hecho, era la antesala, a pues, al, a hablar un poco de cómo se, cómo se ve este tema aquí y, y, y hacia dónde apunta el dedo, ¿no? Porque de la manera en la que lo... No todos los que deberían, por cierto, eh, pero los medios o, digamos, en, en, en la calle, se apunta con el dedo a un culpable claro que son esas tan poderosas, ese tan poderoso lobby que es el de las farmacéuticas, que que hacen que se acusa en primera instancia las farmacéuticas que son las que como tú bien has dicho pues que ya lo has dicho ya tú eh, se las poco menos que se lo ponen en bandeja de plata a los profesionales a los doctores para que lo receten eh, a cualquier coste prácticamente Pero, y, y, eh, y por parte del sí. gobierno tienen una serie de fuerzas se supone como lobbies en Washington que les permite que les permite tener carta blanca y no tener ningún tipo de restricción ni de cortapisa entonces está un poco todo muy relacionado parece sí. eh, para atajarlo digamos que...
1: Claro, lo que te voy a decir es una una cosa muy dura ¿Sí? pero ellos sabían que iba a venir esa crisis y ellos hicieron números de lo que les costaría eso en compensaciones Ajá. y decidieron tirar adelante con esos medicamentos vendiendo que no eran adictivos Ajá. a sabiendas de que se engancharía a la madre del vecino, el hijo de la vecina se engancharía a tu hijo de vecino que jamás habría... Sí. O sea, yo personalmente, por eso te he contado que de los 15 a los 17 era un festero, porque luego dejé toda esa vida, ¿vale? Sí. Con las motos y tal, dejé de salir uh -huh. por la noche. Uh -huh. Yo personalmente creo, y te digo con la mano en el corazón, sí. que si no llega a ser por el canal médico legal, jamás habría tenido una adicción. Porque, ¿sabes? No es lo mismo ir cada dos semanas a tu médico ¿qué tal el dolor bien, tal, te doy tal que ir sí. al camello de la esquina Correcto. desde el punto de vista de que tú no eres consciente de una adicción uh -huh. porque crees que el médico te está recetando un medicamento, si tú vas a comprar sí. coca al camello de la esquina es más fácil que antes te des cuenta que tienes un problema. Uh -huh. Claro. No, que la, Es la enfermedad del autoengaño y Ajá. si es por el canal médico que está justificado por un dolor persistente... Es que no lo ves, que es una adicción, ¿sí ¿no? Es. estoy
0: procesando este tema de los sopeacios de que lo pusieron a la balanza y dijeron tiramos para adelante. ¿eh? Vaya puta locura. Lo que lo que me interesa saber, estás tu época más jodida es de 2011 a 2013 me has dicho,
1: ¿verdad? Sí, correcto. Eso fue muy duro. Mm. Eso ese, ese infierno
0: lo vives a medio camino entre Estados Unidos y España, por lo que me estabas comentando. sí, o...
1: sí correcto. Sí, 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 entre los, los dos países.
0: ¿Y Estados Unidos? Principalmente eh... en España. Sí. Ah, okay. Cuando vienes a Estados Unidos es por un lado para intentar nuevos tratamientos o un tratamiento alternativo y por otro para, para formarte en el tema de coaching. Es, es por eso por lo que llegas, venías aquí. No, con la A ver,
1: oh. no, yo es que a Estados Unidos, claro, yo ya fui en el año 2000 a Clínica Mayo, estuve seis semanas allí, ocho semanas, Ajá. Eh, porque yo estaba con ese problema que no me, ponía, que no me podía poner ni una cazadora pesada.
2: ¿Vale? Y en Estados sí. Unidos,
1: en la clínica Mayo, en el año 2000, Ajá. me dijeron morfina y fisioterapia el resto de tu vida. Los mejores especialistas del mundo me dijeron eso. Y yo okay. acepté el diagnóstico, pero desafié el veredicto y me busqué otro camino, ¿sabes? sí eh, Y bueno, eh, gracias a Dios se equivocaron, porque ahora llevo ocho años sin morfina y fisioterapia de vez en cuando, pero no... He estado ahora tres meses sin fisio, por ejemplo, dándole a la bici. Ajá. Pero bueno, entonces ahí empecé en Estados Unidos con estos médicos, luego estuve con un médico en Nueva York que me ayudó mucho con el tema del dolor
2: Ajá.
1: y formándome en coaching hice siete ocho eventos con Anthony Robbins, formé parte Ajá. de su Platinum Partnership, que viajas con él y tienes como, como cenas con él y demás. Y, y bueno, eh, llevé el negocio de la editorial... Sí. Eh, a Estados Unidos y cuando yo me voy al tratamiento en 2003 que te digo que es el mayor error 2000, no, 2004 que es el mm -hmm. mayor error y en, ya en 2005 es cuando el médico de familia allí me da la oxicodona diaria y
0: sí, eh, yo
1: de, desde allí estoy, estoy creando esa editorial ya he dejado un equipo de 3 o 4 personas en España okay. estoy contactando o sea yo, ya estoy, yo sigo trabajando todo lo que puedo Sí. El tema de la editorial, pese Ajá. a estar ya con problemas, seguir con problemas de dolor, pero al, al haber empezado la dependencia en Estados Unidos, yo sigo trabajando. Ajá. Sí. Y, y bueno, eh, al final, sí, a Estados Unidos he ido por temas médicos, he ido por temas de coaching, he ido por temas de trabajo. Ajá. Eh, mi primer ingreso en rehabilitación fue en 2009, antes del fentanilo, Uh -huh. Yo pensaba que ingresé por una depresión, pero allí me dijeron: es la primera vez que tomo conciencia, no me dijeron, mira, eh, tú lo que tienes es dependencia de los opiáceos y eso te produce la, la depresión. ¿no? Yeah. Uh -huh. Y estuve ingresado como 60 días bah. Eh, en un sitio, pues que, bueno, valió la pena gastarse el dinero ahí, pero. Estaba muy bien, estaba rodeado, okay. pues uno, uno era de un grupo muy, con, muy conocido de rock, luego había una actriz de no sé qué, luego... sabes. Hostia, celebrity de... Rehab. Era,
0: ¿Eh? un celebrity re... era un poco Celebrity Rehab. ¿Has visto no, esto? Ver, un
1: poquito, un poquito. poquito. Había mucha gente famosa. Eh, ahí, <risa> había un poco de todo, pero bueno, es la primera vez en mi vida que tomo consciente de lo que es la adicción y tal, y, sí. y bueno... Eh, ¿Cómo... Sí,
0: eso dejó una semilla ahí. O sea, exacto. Y tu, tu, tu periplo eh, transcurre de esta manera. Eh, al, a, llegas al fondo entre 2011 y 2013. ¿Cómo, sí. ¿Cómo consigues salir de esto, Jorge?
1: Pues mira, el último ingreso eh, a ver, la enfermedad de la adicción
0: uh -huh.
1: se parece mucho al alcoholismo. Sí te voy a poner un ejemplo, es como imagínate que tú eres adicto, tú o alguien que conoces, es adicto a cruzar la autopista sin mirar ¿no? Uh -huh. porque le gusta cruzar la autopista sin mirar, y la cruza un coche frena no le pasa nada, pero de repente un día sí. eh, le parten las dos piernas, y está en el hospital dos meses, y dices bueno, este ya habrá entrado en cordura nunca más irá a autopista, pero el tío uh -huh. vuelve a autopista porque cree que ya no le va a pasar nada, que va a esquivar a los coches, que le gusta, y, y le parten cuatro costillas. Y está seis meses ingresado con cuatro operaciones y dices, este ya no va a tocar autopista, pero vuelve. Pues el adicto, el alcohólico, tiene, uh -huh. hasta que no te rindes del todo, tiene esa peculiaridad de locura que es eh, pensar... Uh -huh esta vez va a ser diferente y vas a poder controlar, porque el problema no es el fentanilo o la morfina eh, tanto como la compulsión de tomar más y más claro ¿sabes lo que te digo? quiero sí, decir sí, sí, sí. claro que tiene sus peligros, etcétera, pero si yo hubiera sido capaz de tomar dos pastillas de fentanilo al día, pues no estaríamos uh -huh. teniendo esta conversación <risa> claro sí. y tampoco habría tocado fondo y a lo mejor habría, pero pero el que es adicto o el que entra en una adicción, la adicción uh -huh. siempre es progresiva, siempre vas a más. Sí. Y bueno, pierdes el control. Claro.
0: O sea, sí, sí. sí. ¿Qué te hace retomar el control entonces?
1: Vale, o sea, ¿cómo, eh, ¿Cómo consigues tú volver sí. a coger esas
0: riendas que se te habían escapado?
1: La adicción es la única guerra que uno gana cuando se rinde. Entonces, o sea, yo venía de una mentalidad de... Quise estudiar y trabajar y lo conseguí mientras corría, quise conseguir patrocinadores, quise ser piloto, quise tener una empresa editorial potente, quise iniciar coaching, uh -huh. quise, 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 a base de fuerza de voluntad, el, ¿sabes? El, sí. Un poco ese era mi, mi, mi carril, ¿no? Uh -huh. En la adicción, eh, a mí me costó mucho aceptar que en ese problema en concreto, mi fuerza de voluntad jugaba contra mí, porque no es que me traicionara, es que no había fuerza de voluntad en el mundo que pudiera con mi problema, porque cuando yo estoy en Tennessee que me dicen que te vas a morir, sí. cuando yo vuelvo al hotel lo que hago es hincharme a fentanilo. Eso no me hace parar. Ver a mi madre llorar no me hace parar. Estar con un estreñimiento que voy al baño cada ocho días no me hace parar. ¿Por qué? Dios. Porque no hay fuerza de voluntad que pudiera con ese problema. En mi, en mi caso lo que me sirvió es después de doce ingresos ir uh -huh. a la clínica de tratamiento más duro o más serio, más eh, con menos tonterías, con más, que, que me había servido en Barcelona, pero Ajá. esta vez decirle a los médicos eh, voy a hacer lo que me digáis, si me decís que haga 400 flexiones a las 4 de la mañana, lo intentaré, o sea no dirigir yo el tratamiento, soltar yo las riendas de todo y decir Ajá. tú has ayudado a muchos adictos a salir me pongo en tus manos o sea, primero es ponerte en un equipo, en manos de un equipo de médicos, de psicólogos para toda la parte biológica la desintoxicación, la parte psicológica uh -huh. ¿vale? y después he tenido que cambiar toda mi vida en el sentido que mi vida estaba demasiado centrada en mí uh -huh. y ahora está muy centrada o mucho más centrada en los demás ¿por qué digo eso? porque la sustancia, en mi opinión no es uh -huh. tan importante en un proceso de adicción sí. como la excesiva concentración en nosotros mismos que tenemos los adictos ¿vale? y la sí. forma
2: Ajá.
1: la forma en que puedes una cosa es dejar una sustancia sí. y vas a tener un alivio pero mucha gente al final vale, deja una sustancia pero se engancha al juego o al sexo o al trabajo o, o a la comida eh, sí. para tener una libertad de verdad necesitas un cambio psíquico completo ¿Cómo se produce ese cambio psíquico? Pues, entre otras cosas, ayudando a los demás, olvidándote de ti mismo y haciendo cosas por los demás, se produce algo. Y en concreto, claro, si ayudas a otros adictos que están en un proceso donde tú estuviste, uh
2: -huh.
1: eso te da una, ¿cómo te lo digo? Te da una experiencia de decir, todo lo que yo pasé que fue una mierda, toda mi historia puede ser la llave. Que abra la cárcel de otra persona que ahora lleva dos días sin consumir o 20 días sin consumir y realmente eh, te, eso también te hace querer estar sobrio para poder ayudar a otra persona ¿no? y en mi caso tuve la suerte de que se armaron proyectos muy fuertes o armé proyectos muy fuertes en las motos uh -huh. y lo que te decía en un circuito estás para servir al piloto y entonces estaba en mi mundo soñado Sí. Con unos patrocinadores muy potentes en 2014, todo el uh -huh. día en circuitos entre Europa, Estados Unidos y las motos ahí me salvaron. Porque el primer año Fíjate. es muy complicado para un adicto.
0: Claro. Sí. Es este, tan, tan paradójico, Jorge. Lo que, aunque has dicho que no es solo eso, pero la, el ponerte encima de una moto te acercó a ese mundo de, de los opiáceos, sí. de la morfina, de la medicación sí. para, para paliar el dolor. Y a la misma sí. vez ese mundo que te, que te puso ahí también te ayudó a salir de ello.
1: Totalmente, totalmente. Ah. Es, eh... Sí, es to totalmente. La vida. Así, o sea, wow. Sí, sí, sí. Pero en este caso, uh -huh. vuelvo a las motos con una actitud de servicio y lo principal es ayudar. O sea, te lo digo en serio, uh -huh. realmente sí, sí. ni siquiera lo económico ha sido lo principal estos años. Uh -huh. Lo principal ha sido ser capaz de hacer que la carrera de un piloto evolucione, vaya mejor gracias a las cosas que yo le voy consiguiendo, proteger al piloto, uh -huh. aconsejar al piloto. sí, eh, sí. ¿Es,
0: un, ¿Es un, a nivel personal y mental, cómo es esa transición? de, de Tú has, adquieres conciencia, que dices que es lo más duro, ¿verdad? ¿Soy un adicto? De, 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 digamos, como has dicho, sueltas de, 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 completamente las riendas y te pones en manos de alguien para poder salir de ello. Mm. En esa transición, ¿qué es lo más. ¿Es lo más difícil del síndrome de abstinencia? ¿Qué, qué, qué es lo que verdaderamente es lo principal que tienes que. Que tienes que um, superar? ¿O es el reinventar tu vida? ¿Cómo, cómo manejas eso?
1: Eh, no, es lo que te decía. El síndrome de abstinencia eh, puede durarte. Parte física, vamos a decir sí. un mes, te lo digo un poco. Eh, en mi caso, yo estuve seis, seis meses uh -huh. con inyecciones diarias para el dolor, porque no solo era adicto, sino sí. que tenía un problema de dolor crónico que había que atender con algo uh -huh. que no fueran opiáceos. Eh, pero lo más difícil es el, el día a día, el ir cambiando tu vida, el ir cambiando tus prioridades, el ir o sea, pues mira, eh, yo he aprendido que en concreto, eh, pues intentar llevar una vida impecable con honestidad, con rectitud, el hacer las cosas bien, tener la conciencia tranquila, eso hace más uh -huh. difícil que tu cabeza se acerque a un malestar tan alto que necesites sí. una sustancia para cambiar ese malestar. Previo sí. a vivir esa vida recta, yo he tenido que trabajar mucho los resentimientos, los miedos, y uh -huh. los remordimientos que venían de todo el daño que yo había hecho y he tenido en la medida de lo posible que acercarme y reparar todo el daño que hice allá donde uh -huh. ha sido posible uh -huh. porque claro tú no puedes decir ha sido un tornado pero paso por página no porque tú has dañado relaciones con tu familia con tus amigos tú has dejado dinero a deber tú has uh -huh. hecho putadas entonces todo eso aunque lo hayas hecho bajo la sustancia da igual o sea tú tienes que intentar ir a esas personas y decir, mira eh, siento mucho haber hecho esto, ¿Cómo, ¿cómo te hice sentir? Porque hay cosas que no me acuerdo, ¿de uh -huh. qué manera puedo reparar esto? Y hay relaciones que se reparan, hay relaciones que no eh, claro. tengo una exnovia que su contestación fue, por favor, nunca, nunca más contactes conmigo y, y mi forma de reparar es darle darle Lo que eso tiene darle claro. lo que quiere, claro, o sea, aunque a mí me gustaría quizás hablar más, pero bueno, eh, por suerte la mayoría de la mayoría de casos sí que se produce una magia que te hace eh, reparar muchas relaciones Y Ajá. pero es un camino más poco a poco que, que el ingreso, porque hay Ajá. muchos adictos que están ingresados uno o dos meses se limpian físicamente, descansan, pero su cabeza, sus prioridades no han cambiado y, 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 y no les va bien. Claro, no les va no bien a
0: caer. ¿Hay algún momento en el que tú sientes, dices, eh, no, ¿no puedo concebir mi vida sin tomar tres pastillas a la hora?
1: En esos años. O sea, yo no podía... Yo, pero me refiero no, cuando me lo cama, paras,
0: porque hay un momento en el que lo paras, ¿no? quiero decir, cuando, cuando sí, lo pero paras. La fuerza, ahí...
1: Lo, lo paró ingresado uh -huh. en un sitio que, que no, no podías llevar ni cordones en los zapatos, que las ventanas no se abrían. Lo paro a la fuerza. Claro, estoy. Okay. Mi, mi último ingreso fueron cinco meses, que no fue un fin de semana.
0: Madre mía. Claro.
1: Okay. Eh, pero en esos años, mi, yo me iba a la cama llorando, uh
0: -huh.
1: pero desconsolado porque decía no puedo vivir sin opiáceos, porque una y otra vez recaigo porque uh -huh. yo, además, en, en mi caso yo era sincero con los médicos, yo a las dos semanas de salir del centro, uh -huh. llamaba y decía, mira, llevo cuatro migrañas seguidas o llevo un dolor de espalda, que al final me he ido a un médico del dolor, si yo no quiero fentanilo, yo quiero dos pastillas de oxicodona al día o de morfina, el problema sí. es que ya tu cerebro muy, muy rápido te llevaba al fentanilo. En dos o tres semanas ya estabas en el fentanilo. Tú no querías, pero una vez entra el opiáceo en tu cuerpo, es como que no Está puedes salido. mantener tu palabra, ¿no? Claro. Porque eres adicto. Uh -huh. y, y yo me iba a la cama llorando porque decía, no puedo vivir sin opiáceos, no aguanto el dolor, uh -huh. pero con opiáceos me estoy matando. Y era como, no salgo de aquí.
0: Claro. La angustia, es que pensaba en la angustia, intento cultivar la empatía, lo que lo digo aquí muy a menudo, el intentar ponerme los zapatos del otro, en este caso los tuyos, esa angustia que uno tiene que sentir por dentro, ¿no?
1: Eh, muy, muy triste, muy, muy doloroso. Y mm. eh, me quedé muy solo, me quise aislar de todo el mundo, mm -hmm. eh, muy enfermo, pero eh, física, mentalmente, o sea, es, es un milagro, ¿no? Que esté bien, la verdad que. Eh, da la sensación, mm -hmm. Claro eh, la sensación de que es así estar bueno muy muy delgado Ajá. Eh, muy mal estaba muy mal,
0: mm, es sí cuando consigues es bueno es cierto esto que se dice no en el mundo de la de la adicción, que un adicto uno una vez se convierte en adicto es adicto para toda la vida, tú lo ves así también, porque tú lo has superado, tú hoy en día no consumes opiáceos,
1: es no cierto consumo eso nada no consumo nada, mira. Hay gente que ha bebido mucho, se ha drogado mucho, uh -huh. que han ingresado varias veces en el hospital o en clínicas de desintoxicación, que sí. algunos se han muerto, pero uh -huh. esas personas de repente le ponen las maletas en la calle a su mujer o le pega un bofetón su madre o, o llegan a la bancarrota y dicen uh -huh. hasta aquí, mañana lo dejo y son capaces de dejarlo. Yeah. O porque no son adictos de pura cepa, uh -huh. es una forma de decirlo, o porque sí. la enfermedad no, no ha progresado lo suficiente. Pero cuando ya no hay motivos que sirvan para que tú pares, uh -huh. realmente eh, yo creo que, re, que no... Cuando ya te, 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 te das cuenta que eres adicto de pura cepa, o sea, yo no tengo un problema hoy con los opiáceos, Sí. Pero si empezara a, a tontear con ellos, a consumir para un dolor de cabeza aquí y allá, podría tener un problema muy pronto. Ajá. Uh -huh. Es como el, claro. el, o sea, el alcohólico que dice, si solo voy a tomar dos cervezas, solo se quiere tomar dos cervezas, es verdad. Pero se ha, se, se ha estudiado científicamente ya que en el cuerpo de los alcohólicos se produce una especie de reacción anómala, una alergia que hace que el uh -huh. alcohol no se queme igual en esos cuerpos y se produce algo que no se produce en el 90% de los seres humanos. Ya. Se produce más o menos en un un 10 Es una reacción uh -huh. distinta. Mm. Y, y bueno eh, pues con el adicto debe ser muy similar al final, es verdad que estas drogas son mucho más adictivas porque un opiacio es que, claro lógicamente es de días
0: que uno se hace adicto, no es que, claro,
1: es que eh, tira de ti con una fuerza y el mm. síndrome de abstinencia eh, pero bueno, también el alcohol tiene su síndrome de abstinencia y es durísimo sí. pero sí, yo, yo personalmente creo que nunca puedo tocar eh, ningún opiacio ni, ni, ni ninguna eh, sustancia que cambie mi, mi conciencia, porque eso es jugar con fuego y me puede acercar a, a una recaída. Te cuento una anécdota, pues con las victorias de mi piloto, sí. de hace dos semanas, uh -huh. sacaron champán para brindar. Uh -huh. eh, él sabe de, de mi adicción, porque yo se lo conté con naturalidad al principio de la relación, porque como hablo de ello públicamente, pues no quería claro. que luego dijera, oye, ¿esto qué es? Se lo expliqué sí. con con, con eh, transparencia, ¿no? Sí. Y, bueno, le dije que prefería ni, ni brindar ni mojarme los labios porque no... Sí. No, ¿sabes? Es como que me, me tomo en serio esa recomendación, ¿no? Uh -huh. eh, y no pasa nada, o sea, realmente no es... Pero no, sí, pero sí es, es una enfermedad que para detenerla se puede detener, uh -huh. es 100% necesario consumo cero. Uh -huh. O sea, no, no puedes... O sea, ese es mi opinión. Sí, sí,
0: sí. No puedes reintroducir ningún otro tipo de sustancia a tenor de esto. Ahora, cuando. Bueno, primeramente, ¿cómo consigues atajar el dolor que, como has dicho, discurre en paralelo con tu adicción? Tus dolores crónicos claro. siguen estando ahí. Tú tienes, que lo has mencionado, eh, tienes fibromialgia como consecuencia directa de estas, de estas uh -huh. uh, caídas y operaciones y tratamientos.
1: Sí, sí. ¿Cómo. A ver, sí. Tengo ¿Cómo que decirte tú? Que, pues dime. Que gracias a Dios. Sigo teniendo dolor todos los días. Ahora en este momento me duele la espalda bastante, por ejemplo, wow. eh, pero es normal. O sea, yo tengo dolor desde el 92, a diario desde el 97, entre el 92 y el 97. No sé, me imagino que hubo días que no, pero he, estado, he vivido más años con dolor que sin dolor. Dicho eso, nunca he dejado de buscar soluciones, no me conformo ni con fibromialgia, que es. Al final es una etiqueta, un diagnóstico de un momento dado, pero creo que se puede revertir, hay gente que lo ha revertido. Uh -huh. En estos momentos a mí me está yendo bien todo el trabajo de un neurólogo que se llama Goico Echea, que al final y para mí tiene mucho sentido porque yo he estado con médicos de muchos países, he buscado, he buscado solución a esto. Uh
0: -huh. Lo que dice
1: este médico es que no es la espalda sino el cerebro, el órgano del cerebro, uh
2: -huh.
1: que de tener, te lo voy a explicar fácil, de haber tenido tanto dolor a la vez y haber forzado y tal, sí. se ha desajustado lo que modula las señales de alarma. Entonces, eh, como te lo digo? Mi cerebro emite señales de alarma como si hubiera una fractura cuando en realidad hay una contractura, ¿vale? Y,
2: y okay. eso hay
1: que, de alguna manera, reeducar al cerebro. Uh -huh. eh, lo que está dañado es el cerebro y eso es lo que me ayudó el médico de Nueva York y creo que la ciencia del dolor está sí. yendo en la dirección de decir no el, el órgano con el que hay que trabajar es el cerebro y posiblemente se ha introducido en el cerebro información uh -huh. que hace que el dolor se perpetúe si por ejemplo en la clínica Mayo los mejores del mundo te dicen morfina y fisioterapia el resto de tu vida tu cerebro entiende que si no te envía dolor está siendo irresponsable.
2: Mm. Es como
1: que el cuerpo ha aprendido que esas vértebras, que sí que es verdad, tú me haces una radiografía, tengo sí. una vértebra al 50% de su densidad, tengo dos al, 70 y, al 75%, Madre mía. ¿vale? Pero, eh, bueno, esto, lo que te vengo a decir es que estoy mejor gracias a este trabajo. <risa> y... A ver... Eh, yo sigo para adelante y hoy en día tengo una Ajá. vida bastante funcional, sí. sigo tomando lírica, que es un medicamento para el dolor neuropático, sigo, okay. hace un rato me he tomado eh, un ibuprofeno, me he tomado dos y, y la gente dirá, oye, este todavía vale, pero viniendo de donde vengo, haber encontrado con un ibuprofeno que es, es flojísimo en comparación, bueno, haber encontrado de comparación. unas medicinas, o sea, yo doy gracias a la ciencia. Quiero decir, yo no soy anticiencia.
2: Uh -huh. Unas
1: medicinas que me ayuden a vivir medio normal. O sea, a ti te hablo del dolor, pero mucha gente que me trata el día a día no sabe que tengo dolor porque yo no voy con una pancarta. Uh -huh. Entonces, yeah. eh, he llegado a algo que pensé que iba a ser imposible porque yo estuve, que no te lo he comentado, uh -huh. entre el 99, que dejó las motos con esa operación, sí. y 2002, principios, que ya me pongo con el coaching, Ajá. estuve esos dos años y medio pues a lo mejor 20-22 horas horizontal al día ¿eh? o sea, que, es, que, eh, es que fue así pero esa, esa locura,
0: ahí... pero espera ¿por, por, ¿por qué? tratando de recuperar las, no, porque, de las visiones? ¿o?
1: no, lo que te decía, que estando de pie en sí. ese momento de las cazadoras todo aquello, estando de pie el año que yo corría ya infiltrado Ajá. estando de pie se me generaba un dolor aquí en la parte de atrás, aquí, muy agudo Ajá. Ajá. que solo se me alivia si me tumbaba, como que Dios. se comprimía algo. Y, okay. bueno, es que... y fue en esos dos años y medio que dije, ¿qué puedo hacer para seguir creciendo? Y me cogí un montón de biografías, un montón de libros de desarrollo personal, Ajá. me metí todos los cursos del coaching Ajá. y realmente yo estaba, además, me solía hacer fotocopias de los libros porque me pesaba mucho el libro cogerlo así y al final con las fotocopias ya ibas en plan... Y bueno, eso me salvó. Los audiolibros tumbado me, sal me salvaron a mí antes de yo crear la editorial. Fíjate,
0: o sea, fuiste y, consumidor sí, antes de antes de creador. Sí,
1: totalmente. Ya, ya, ya. Eh,
0: son historias para no dormir. Uh, joder. <risa> Dios. Dios, 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 vaya periplo. Ha sido El... una vida, una vida, no ha sido
1: aburrida, ¿eh? No ha sido aburrida. <risa> no, no, desde
0: luego aburri... <risa> no sea aburrida ni ni tranquila, vamos, más que intensa. El, si te parece, hablemos un poco al menos de cómo el coaching, eh, tú bueno, lo has, lo has mencionado ya aquí, es, es una vez, otra vez más. Primero como consumidor es cómo tú te acercas al, al tema de coaching. En este, en, este, en este periodo entre el 99 y el 2002 eh, que empiezas a leer libros de autoayuda, ¿es eso lo que te lleva a, a explorar no. el mundo del coaching? ¿qué te lleva?
1: Eh, mira, yo empiezo con los libros en 99. El primer libro Ajá. me lo recomendó Alberto Puig, El poder okay. del pensamiento positivo. Uh -huh. eh, de, o sea, un libro de los, de los pioneros de desarrollo personal Ajá. de Norman Vincent Peale, el doctor Norman okay. Vincent Peale, que fue un predicador que bueno, muy en, en tu ciudad, en, en Nueva York. Pero sí. yo empiezo con muchos libros de desarrollo personal y en 2002... Hago mi primer... ¿2002? Espera, ¿eh? Un momentito, que me he liado. <ríe> tranquilo, en 2000, tranquilo, No, mira, en 2001 <ríe> yo estoy... <ríe> la historia es chula. Yo estoy en Los Ángeles para tratar con un médico que es pupilo del médico que me trató en Nueva York, que es todas unas terapias muy interesantes, y que hago uh -huh. en Los Ángeles? Me alquilo... Una habitación en una casa, ¿vale? Busco una página que se llama roommates.com, que no sé si conocerás. ¿la no, no la
0: conocía, no, no, no.
1: Bueno, yo estoy hecho polvo. Además, ha muerto mi mejor amigo después de mi padre. Y estoy, que estoy tumbado todo el día, estoy con mucho dolor. Y, y tengo la, la, la bendición uh -huh. de que me alquila una habitación en una mansión de un millón de dólares, una chica estupenda, okay. maravillosa, estupenda, ¿Sí? maravillosa que además había sido portada del Playboy ¿no? o sea, y, y empieza, eh, empieza a hacerme titriona. amigo de ella y claro, uh -huh. es como bueno como que muy interesante y empiezan a llegar actores por la casa y tal pues sí. con esta chica estando allí, uh -huh. me voy a mi primer curso de Tony Robbins en Hawái ¿vale? Ok. y el primer día me duele tanto la espalda que cancelo uh -huh. mi suscripción y me vuelvo a casa, ¿y sabes qué día me vuelvo a casa? el 10 de septiembre de 2001. ¡Dios mío! Sí, y entonces me coge con esta chica el 11 de septiembre y sí. nos hacemos súper amigos porque pasamos cuatro o cinco días sin visitas ni nada que Estados Unidos parece que ha entrado en guerra, ella está súper afectada y además sí. yo había vivido 6 meses en Nueva York, ella había vivido dos años en Nueva York, las wow. líneas están cortadas en Nueva York intentando mm -hmm. hablar con amigos, intentando hablar con mi familia, bueno. Sí. Eh, vale, entonces... Eso es mi primer contacto con un curso de Tony Robbins y yo vuelvo a Tony Robbins ya desde España en enero-febrero de 2002, ¿vale? Okay. Y en ese curso, de repente, uh -huh. 5.000 personas ahí, el Date with Destiny, de repente hay una mujer empresaria, exitosa, como muy killer, que uh -huh. le va muy bien, pero en las relaciones de pareja, fracaso, ¿no? Y entonces está Tony Robbins interactuando con ella, haciéndole coaching para desbloquear un poco. Es una mujer como que no es femenina, está muy metida en conseguir logros y hay, hay algo que no funciona y llega un punto que Tony Robbins dice, alguien entre el público me quiere ayudar con esta chica y le quiere decir algo. Y yo, no me preguntes por qué, cojo un micrófono. Okay. Y lo primero que lo lo primero lo primero que le digo es,
2: sí. eh,
1: ¿por qué no nos quieres enseñar toda la belleza que, que llevas dentro? Y eso ya hace como que, que la chica le baje las defensas, porque le estoy hablando uh -huh. un poco más de sentimientos y tal, y entonces empieza sí. a preguntarle, pero todo por intuición, empieza a preguntarle, ¿cómo te gustan los hombres? ¿Te gustan con manos grandes? Y tengo detrás una persona que está con dos manos gigantes de, de Mickey Mouse, no sé por qué, me pongo sí. las manos de Mickey Mouse... Y le digo, ¿te gustan las chicas? O sea, hago que las chica se ría. Entonces voy rompiendo mm. un poco el patrón donde estaba Tony, de hablar del problema y, en fin, que Tony, que Tony Robbins dice, Jorge, ven a trabajar conmigo o te daré caza. Come and work with me or I'll hunt you down. I'll y se empieza down. a reír y a sentar y dice, con Jorge aquí yo ya no tengo que trabajar en todo el seminario. Bueno, alucinante, bueno, ya, 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 ya. una interacción de... lo aquí. Loquísimo. Sí, entonces, luego, acaba el descanso, voy por el no sé. pasillo y la gente viene a mí. Oye, ¿hace cuánto que eres coach? Y digo, ¿pero qué es el coaching? Porque aún no lo sabía. Claro, porque... porque y, era tu y primera experiencia dice,
0: literalmente, de público.
1: Tú trabajas con Tony, tú trabajas para Tony, tú habías ensayado esto. Entonces, tomé conciencia de que tenía un talento que siempre mm. había ayudado a la gente, a los amigos, a los familiares, a motivar, a, a escuchar que tenía algo y esa fue la raíz de decir me, me voy a formar porque con ese talento, con una formación, es una profesión muy bonita.
0: Claro. Tremendamente te, te, te llena muchísimo el, el poder ayudar a otros a ese nivel. Sí. wow ¡Qué historia! ¡Qué historia! Sí. ¡Joder! Buenísimo. Por cierto, uh, lo, ya lo, has, lo hemos mencionado antes, lo estamos mencionando ahora. ¿Cómo es el estar cerca de, un, de una, una persona tan reconocida y tan importante en la sociedad estadounidense en general, se le conoce todo el mundo, tiene especiales sí. de Netflix y todo, estamos hablando de Tim sí, Robbins, por supuesto sí, bestsellers, sí, sí. ¿cuántos tiene? No sé cuántos tendrá sí, pero da sí. conferencias es una persona, obviamente tremendamente acaudalada porque, porque tiene mucho éxito sí. en su profesión, ¿cómo es trabajar con alguien como Tim Robbins? O bien, como Tim Robbins como, um... Hombre, no Joder, voy a decir que trabaje con él, sí que lo he conocido Robbins.
1: un poquito, eh, o conocerlo, o estar cerca yo, de él. quizás ¿no? en su día, yo estaba muy deslumbrado, no quizás en su sí. día lo idealicé un poco y eso es malo, pero claro. yo a día de hoy creo que es el número uno de, de coaching, creo que ha hecho muchas cosas buenas, uh -huh. eh, creo que es un, una gran fuerza de la naturaleza, ¿no? tiene sí. en, Pero hay una cosa eh, que en mi caso fue negativa, okay. pero no por Tony Robbins, sino por cualquier cosa de autoayuda, ¿no? Porque uh -huh. yo no necesitaba más autoayuda, ni, ni más empuje, ni más fuerza de voluntad, yo para la adicción Necesitaba lo que te decía, ¿no? Rendirme, empezar a pensar de uh -huh. los demás. O sea, era eh, nada que cultivase mi ego, ¿sabes? O sea, sí. entonces luego yo he vuelto, digamos, a materiales de este tipo, pero con mucho cuidado y siempre sobre una base uh -huh. de humildad y una base de, de serenidad. y sin, O sea, yo no puedo. Uh, olvidarme de todo lo que he pasado uh -huh. y no puedo... Mira, yo tengo un amigo que me ha ayudado con mi recuperación, que yo sí. yo presumía, ¿no? Que tenía 500 libros de, de autoayuda en casa, ¿no? Y me dijo, ¿cuántos libros tienes de ayudar a los demás? Porque eso es lo que vas a tener que hacer. <risa> ¿Sabes? Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, eh, Tony Robbins es un fenómeno. Eh, uh -huh. Y tiene su momento y su lugar, pero hay gente, hay sí. determinados problemas uh -huh. donde yo creo que la autoayuda alimenta el problema, ¿vale? Ok,
0: cuéntame sí. más. <ríe> cuéntame más. Pues, hombre... Eso es decir, ponme a lo mejor quizá algún ejemplo en el que claro, tú sientas que la, eh, la, la autoayuda es contraproducente. Si yo hubiera que te hace seguido, ser más egoísta, yo, te hace ser más individualista, egoísta No, pero
1: si yo hubiera seguido, mira, yo puedo con este problema del fentanilo, yo le daré la vuelta, yo seré capaz de ah. tomar cuatro pastillas, yo, yo, yo... No, te tienes que rendir y decir, en este problema mm. tú no, no vas a poder nunca. Tú tienes una enfermedad que te sí. hace genéticamente imposible que tú puedas tomar una dosis moderada de esto durante un tiempo.
2: Uh -huh. ¿Vale? O sea, el, el sí. fortalecer
1: el yo, tu capacidad, tu confianza, ahí no te valida.
2: Entiendo. En muchos otros casos sí.
1: Sí. En muchos pues, otros sí. casos sí, pero cuando ya es un problema médico, clínico de este caso, uh -huh. el potenciar tu capacidad puede... Uh -huh.
0: Ser contraproducente, al,
1: Alimentar todo tu engaño, ¿no? Porque tú vives claro. en lo que llaman en América eh, a big delusion, ¿no? Tú estás Ajá. ahí que no te has dado cuenta. Todo tu entorno sabe que vas abocado sí. al desastre y tú todavía crees que, que no se... Es una realidad bien.
0: paralela, básicamente. Claro, no. Es la traducción. Sí, sí, sí. Guau. Sí. Wow. Eh, eso es muy importante porque yo pienso, te quería preguntar, digo, no sé espero, si no le importa. Entiendo en todo este mundo del coaching eh, hay mucha gente que, digamos, sean dicho mal y rápido, vende motos o mucha gente que de verdad, que tengan una cosa así un poco un discurso vanilla que de verdad no, 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 no se mete en, en los verdaderos problemas de la gente. Existe mucha mira yo falta mejor palabra, engaño. Sí.
1: No te voy a hablar de los demás coach. Sin nombres. Vamos eh, a ver. Porque realmente no paso mucho tiempo analizando el tema. Te voy a hablar de uh -huh. cómo yo he hecho coaching desde el principio. Yo hago una separación. Sí. una línea roja entre coaching y terapia. Yo he tenido okay. eh, clientes de coaching a los que Ajá. he recomendado a un psicólogo, sí. a los que he recomendado a un psiquiatra y que seguían uh -huh. trabajando conmigo porque el coaching trabajaba estructurar tu tiempo, tus sueños, tus objetivos. El psicólogo trabajaba eh, tu trauma con aquel aborto, por decir algo, y el psiquiatra uh -huh. la descompensación química, que, ¿sabes? Eso sí. yo lo tenía muy claro desde el principio. Eh, me formé en la International Coach Federation con la presidenta entonces como mentora y esa es la línea que me gusta y uh -huh. yo me, me llamo coach porque es, es, es como se conoce el coach personal eh, pero no me gusta en exceso el pensamiento positivo no me gusta uh -huh. en exceso o sea, quiero decir mira, yo no te puedo mover el portátil, pero tengo mi pared llena de metas por áreas y cada semana yo tengo una coach y vemos en qué estoy acercándome, alejándome Ajá. para que haya un equilibrio personal. Es lo que me funciona a mí. Pero yo, yo no creo que alguien diga, yo voy a ser millonario en un año. Y, o sea, que a lo mejor lo consigue, pero hay tantos factores y es tan uh -huh. o sea, es, ¿cómo decirte?, eh, Aparte que el dinero es solo uno de los componentes, pero eh, yo he aprendido a tener una visión quizás más profunda, más espiritual en cuanto a que para que tú consigas tu objetivo, tienes que ayudar a muchos a conseguir el suyo. Tienes mm. que hacer equipos, tienes que motivar, tienes que ser lo más impecable posible, tienes que pedir disculpas cuando te equivocas por haber sido desconsiderado, deshonesto. O sea, al final... Eh, la riqueza también está en tu red de, de profesionales que te acompañan, en tu red de amigos, en, en tu vida familiar. Entonces mi coaching es, vamos a decir sensato, no uh -huh. quiere decir que no sea ambicioso, pero eh, vamos a decir sensato, ¿no? Y sí. yo personalmente no me considero vende motos a vende humos, porque me gusta dormir con la conciencia tranquila y uh -huh. el coaching es un acompañamiento y hay que ver la persona
2: Ajá.
1: Eh, en qué punto está y si, si es el coaching lo que necesita si tú eres el coach que le va bien o que necesita yeah. ¿vale? si a lo mejor necesita al psicólogo directamente y no le vas a ayudar ¿sabes? Claro. eso es importante
0: desde luego, gesto que te honra además también el, el, un poco en esa transparencia, transparencia esa, esa honestidad claro. que, que es importante en todos los aspectos de la vida y por supuesto en este tema del coaching también con respecto a las drogas, Jorge, aquí ahora hay un debate bastante bastante en boga y, y que, que polariza mucho a la, a la opinión pública estadounidense. Y es todo lo que tiene que ver con drogas y legalización. ¿Cómo ves tú el tema de la legalización de las drogas? No sé si sabes que aquí en, en Estados Unidos ya hay eh, 17 estados, me parece que son, que ya, que ya han declarado completamente legal para uso recre, recreativo la el cannabis, la marihuana. Hay dos o tres que, han, que también permiten las setas alucinógenas. Eh, eh, ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista la legalización de las drogas? Eh, es, es solución porque lo que está claro, yo lo he dicho en este podcast en alguna ocasión, la guerra contra las drogas tiene un claro vencedor. En esa guerra, en esos dos bandos, las drogas han ganado. O por lo menos siguen ganando. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Opino que yo no soy una persona cualificada para opinar sobre este tema. O sea, realmente... Okay. Eh, te voy a decir alguna cosilla, pero sobre Tranquilo, la adicción no, no. Es sí. un tema que hay expertos, hay políticos, hay médicos. Eh, uh -huh. Yo opino que yo, que soy adicto, no me puedo uh -huh. acercar a las drogas que te cambian sí. la conciencia y te puede producir una adicción. Dicho uh -huh. eso... Eh, por ejemplo, con la marihuana medicinal, uh -huh. eh, yo creo que es posible que la marihuana, creo que fue a principios del siglo XX, se demonizó en exceso ¿Sí? porque todo el tema del cáñamo era competencia para unas empresas, tengo entendido, ¿eh? de John D. Sí. Rockefeller y uh -huh. nacía la industria química uh -huh. y por un tema de, de, de competencia empresarial, ¿no? se pudo Ajá. demonizar en exceso. Yo estoy a favor de cualquier droga que ayude a mejorar la calidad de vida. Lógicamente, si eres adicto, no te va a ayudar. Pero si hay un éxtasis, hay un, una marihuana que le ayuda a alguien a dejar de tener temblores, a dejar... Oye, pues igual que se utiliza el... el ¿Cómo se llama? El, el concerta o, el, ¿sabes? Estas cosas del déficit de atención. O sea, quiero ah, decir... Okay. Sí, el, eh, no, no recuerdo cómo se llama en Estados Unidos. Pero bueno, el... Okay el estratera también. Hay unos fármacos derivados de las anfetaminas que ayudan al déficit de atención, la hiperactividad. Quiero decir, mm. ni estoy capacitado para opinar de ello, pero Addero. mi opinión es... ¿El qué?
0: ¿Aro? Aquí se habla Addero. mucho de él. Aderal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Addero. Mi, Addero. Opinión Addero. Es...
1: Claro, mi opinión es que la industria farmacéutica Ajá. tiene que estar abierta a cualquier sustancia, porque ya son drogas, aunque sean legales, sí. los tranquilizantes... O... Quiero decir... Entonces eh, sirven un
0: propósito claro que ayuda a claro, mejorar al ser eh, al sí, individuo correcto. que los consume. Siempre
1: uh -huh. que haya, en mi caso yo tampoco puedo acercarme a tranquilizantes porque son adictivos, ¿vale? Entonces ah, no. Ok. Claro, no, no. Yo llevo casi ocho años sin un solo tranquilizante, opiáceo, alcohol, uh -huh. cero, nada, nada okay. que te cambie la conciencia. Entiendo. Y, y bueno, mi opinión es que sea más importante lo médico, lo terapéutico que lo sí lo corporativo lo business uh -huh. lo, ¿sabes? Sí, sí, sí. que haya humanidad en ese sentido
2: uh
0: -huh.
1: eh, que se quiten patentes también, que eso ayuda porque la patente hace que sea más caro claro. y uh -huh. bueno, el tema de la droga ilegal eh, ahí yo creo que estamos viviendo una obra de teatro en cuanto a que la droga ilegal uh -huh. mueve muchísimo dinero Sí. Y no quieren acabar con ello. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y no puedo leer mucho más porque no es, no es que sea un gran experto, pero uh -huh. eh, eso es, eh, quiero decir, eso, no sé, eso, eso es, eso es, todo es un tema complejo,
0: lindo. pero desde luego que es Vox Populi, que desde, desde determinadas esferas de poder hay intereses claramente creados y yo hablo con esto bastante. es un tema que me fascina porque el, el mundo de las drogas eh, es un mundo jodido es un mundo que tiene muchas implicaciones muchas ramificaciones eh, y bajo mi punto de vista desde luego se le da un acercamiento incorrecto hay mucha doble moral eh, especialmente en este país eh, y sobre todo porque la, la droga ilegal causa sufrimiento a muchos cientos de miles de personas de manera no solo directa, por supuesto, como eh, lo ha podido causar a gente adicta, eh, aunque tú los construyes legalmente pero también de manera indirecta ¿no? arruina, sí. arruina mucho y yo lo, lo siento mucho porque tengo también contacto con gente eh, mexicana y veo la, la, la relación de poderes entre una nación y otra eh, que es consecuencia claro. directa en muchas ocasiones de, del, del tráfico de estupefacientes de las drogas y, claro. y claramente hay ahí hay mucho bueno, trabajo que hacer y hay un cambio pero... de, de acercamiento al tema pero a ver tiene. puede que me,
1: me equivoque Sí, sí. Eh, pero yo tengo entendido que la guerra de Afganistán tiene mucho que ver con todo el cultilo, cultivo de amapola de Afganistán. Hombre, por supuesto, el, 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 el
0: uh, papi sí, uh, el Allí,
1: Allí donde hay cultivo, las guerras y, y, y las guerrillas en Colombia, pues han tenido que o sea, al final Sí, eh, sí, sí, sí. No,
0: no, esto es, eh, Bueno, esto se sabe eh, se sabe, es decir, Afganistán eh, es uno de los productores, si no es el primero, es el segundo que más uh, claro. China creo es el primero, obviamente por extensión y por capacidad sí. pero es, es un top en lo que a producción de, lo, de la amapola de creo, opio se refiere
1: y, claro y, Yo lo que claro. creo Alejandro es que no hay voluntad uh -huh. política de acabar con la droga ¿sabes? Uh -huh.
0: No. Eh, sí, sí, no, 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 es, es, no, es que es cierto. No Esto, no. vamos, yo lo suscribo, Jorge, sí. lo suscribo porque además, y, repito, y, esas ramificaciones. Ya
1: en, que Es muy triste, pues todo el año que hace, ¿no? Que...
0: Claro. A mí, de yo es desde donde opero para, para pensar en el tema y, claro. y porque creo que tampoco es, es tan sencillo como, ah, le, venga, mañana son legales o sea, hay, a eso me refería claro. con las ramificaciones es decir es, claro. está, el, está la interconexión que existe desde diferentes puntos claro. o desde diferentes colectivos
1: pero, que es muy sí, difícil pero, de tratar pero y te bien. hago una reflexión Házmela. si la gente operase desde una conciencia más sana, más despierta con más valores uh -huh. habría menos consumo de droga Claro, es, es vale. ahí donde
0: voy. Con, exacto, porque las ramificaciones es, es mucho más. O sea, las drogas no son una sustancia legal, es, es para okay. qué se consumen, cómo claro. se consumen, cómo se eh, de, describen en la sociedad. Claro. Eh, claro. ¿Sabes? Eh, hay, habría que hacer mucho trabajo, no solo. Por eso decía que no es que llegue un político, no no no, no está solo en la mano del político o en la mano claro. del militar, eh, también está en la mano claro. de la sociedad, el, el cultivo de una serie de valores, el entender que, que las sustancias no son, no son la, una manera para una manera para experimentar más ocio o mejor ocio, sí. eh, que tienen su, las drogas también por otro lado pueden tener, o las, las sustancias pueden tener su momento y su lugar, ¿no? Eh, claro. Sabes, eh, es, es un tema que es complejo por eso, porque a nivel cultural habría que hacer también un trabajo, claro. un trabajo muy importante. Mira, hay,
1: hay una droga que es la que uh -huh. más daño causa en muchos países, como Rusia, como Gran Bretaña, que es el alcohol. Eh, eh, que está totalmente que es la... bien vista, Te iba a decir, que hay casos eh... de alcoholismo que dañan uh -huh. familias enteras, que sí. los sistemas públicos de salud están muy mermados por el alcoholismo como principal uh -huh. causa de, de, de apariciones en urgencias, y el alcohol está bien visto, entonces Correcto. realmente... Es por eso que te decía
0: desde la base incluso a nivel cultural es ya a nivel semántico si se quiere o a nivel de significado sí. de la palabra droga que es una droga ¿no? Nos podríamos preguntar, es decir, ah, claro. porque eh, una sustancia una sustancia que te altere el estado de ánimo de facto y te que pueda te pueda provocar una adicción que destruya tu vida y la de tu familia es la descripción claro, del alcohol, claro, ¿sabes? Eh, claro, por ejemplo, claro. y, te, y vas a, podemos ir ahora al, al supermercado y comprarlo y, y, y tener sobredosis de ello, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, por, eso, por eso siento que, que hay que trabajarlo, hubiera que trabajarlo a diferentes niveles, tenía que haber, por supuesto, claramente voluntad política y alguien, con poder y con, y con digamos perspectiva pública de hacer un cambio no y pero bueno, supongo que eh, habrá muchos que nos interese como tú, como tú bien dices y, y estamos ahora así bueno, el negocio, sí, que, el
1: negocio, el negocio sí, que mueve el alcohol ¿no? otro eh, claro, todos, otro todos factor el económico todos, todos los impuestos que pagan esas licorerías que mueven presupuestos sí. públicos al final uh -huh, uh -huh. es todo tan complejo que sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno,
1: pero vuelvo a repetir, no creo que haya una voluntad política de acabar con aquellas conductas que nos hacen daño. <risa> ¿no?
2: uh
1: -huh. Habrá políticos que sí, pero en general, uh -huh. eh, bueno, eh, no debe ser difícil también estando allí eh, intentar cambiar las cosas. ¿no?
0: Sí. Sí, Porque... sí, 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 claro, claro. Es, eh, ya te digo, es, yo, yo tengo, tengo ganas de ver los próximos. Vamos a decir entre 5 y 10 años en este país con respecto al tema sustancias, porque eh, sí, precisamente, en realidad, yo creo que por lo que aquí, lo que te he dicho, los 17 países, eh, perdón, estados y, y este progresivo acercamiento de a, en lo que a legalización se refiere con respecto a las sustancias, por lo menos las, las llamadas eh, blandas, creo que, que es lo triste. Pero da esperanza, pero es triste al mismo tiempo es que lo que está motivándolo es el componente económico. Esto no sé si lo sabes. Claro. Es decir, sí, Colorado sí. se ha convertido en uno de los estados más ricos de la, de la Unión en cuestión de cinco sí. años a raíz de la legalización sí. de, la, sí, sí, sí. de la marihuana. Eh, tienen, no saben qué hacer con el dinero de los impuestos, de todo lo que generan. Este,
1: pero bueno, Jorge, hay que ver que, la, exagerando, que ¿no? la marihuana ha generado casos de, eh, de psicosis y de esquizofrenia y demás, pero no hay sobredosis de marihuana y causa mucho menos daño que el alcohol. Es que eso es un hecho. Claro,
0: que es que ahí es donde es, está el dilema. Que estar Dices abierto cuando... sí, sí, a sí. esos es temas. Lo, es lo que utilizan. De hecho, generalmente en, los, en, la, en, los, um, en las reuniones para si legalizar o no, el principal, el principal yunque, el principal arma de... De, de lucha es el, la comparación con el alcohol, que dicen, pero ¿cómo puede ser que nuestra sociedad claro. eh, trivialice, glorifique en muchos, eh, en muchos casos una sustancia como es el alcohol claro. mientras que la marihuana sea uh, Schedule A, o sea, la marihuana tiene a nivel federal el, el nivel de droga de la cocaína, ¿sabes? Lo quiero decir, sí, en cuanto sí, sí, a, sí. A, a, a punición penal, ¿no? Eh, que es una maldita locura. Y tú lo has dicho muy claro. bien que, que todo proviene de de, esos, de ese principio de siglos. Era. William Ronald Hearst, ha dicho pero Hurst, que tenía eh, intereses y que era un gran magnate de los medios de comunicación, desde la producción de la celulosa que hacía el papel de los periódicos, el, el que de facto le pega ahí, haciendo lo mismo, el tijeretazo a la producción de cáñamo. Y, y la marihuana era el perfecto arma arrojadiza para para que todos esos, para que toda esa industria del cáñamo se fuese para abajo, porque el cáñamo está demostrado científicamente, esto lo, lo he leído, que es un material eh, fácil de producir, que es un material con un rendimiento brutal claro. a muchos niveles, no solo papel, claro. sino estructuras plásticas completamente ecológicas, en fin, eh, claro, naturalmente, tiene sus propiedades. Sí.
1: Claro, al final, cuando se antepone los intereses políticos o económicos a los terapéuticos, Ajá. pues se, se priva de sustancias a quien lo necesita, Sí. y se hace que sean ilegales otras, no sé, o sea, al final eh, estaría bien que hubiera en los estados uh -huh. organismos médicos totalmente independientes uh -huh. ajenos a cualquier partido que pudieran tomar estas decisiones sí. o legislar en función del bien común y no de, de la guerra de turno
0: ¿no? Ajá. ¿Sabes? desde luego Jorge eh, hemos, hemos pasado las dos horas. Yo me sí, tiré aquí estamos, otra hora hablando. Ya, oye, ya hablando no cojo contigo. la bici. Ya no cojo ya la, no bici. la bici te pido perdón. ¿eh? Eh, yo sí que voy a intentar irme a hacer un poco de ejercicio ahora cuando terminemos. Um, ¿Cómo ves el futuro, Jorge? Para, para ir cerrando. Muy mal, muy mal. No, no, me jodas, no me jodas. Que está intentando acabar con nota positiva aquí. Broma, no, cómo mal. Rosa. Si tienes a Steven ahí de dulce ganándote carreras, estás con la con la bici no, a tope. No, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé.
1: No, el futuro mío.
0: Eh, sí. ¿El futuro mío, cómo lo veo. Sí, sí. Después de eh... todo lo que has pasado, estar en esta época, sientes que estás en una época de madurez como hombre, buena.
1: Tiene una época feliz porque Ajá. veo esto como una prórroga que se me ha concedido. Yo no tengo eh, más mérito que otros adictos que murieron en el camino. O sea que hay un mm. componente ahí de, de azar, de suerte o de destino. Ajá. Y veo que, que estoy en un camino en el que las cosas fluyen en las motos, que le estoy siendo útil a Steven y estoy aprendiendo y él está yendo para arriba, que con el coaching... Sí. Pues contando mi mensaje a través de mi experiencia, estoy llegando cada vez a más gente y es, es muy bonito. Uh -huh. eh, para mí es importante hablar de mi adicción para que otros puedan identificarse y resolver el problema antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Eh, eso uh -huh. lo considero pues, como una misión. Sí. Eh, me veo escribiendo un libro que espero que salga en menos de un año, un poco oh, resumiendo yeah. la historia, sí. Qué bueno. y, y feliz, feliz con mi familia, con, uh -huh. con, con la bici, con, con mi madre, 86 años, que espero que Dios le, le dé mucha salud, con mis Hola. dos perros. Uh -huh. Y una vida bastante sencilla, o sea, ahora tengo una vida mucho más sencilla y soy uh -huh. mucho más feliz que cuando aspiraba como a, a ser una estrella. ¿no? Y esa es un poco mi reflexión, que lo más importante es tu entorno, tu paz, tu día a día, tu salud. Y si vas haciendo las cosas bien en lo profesional, pues la gente te va llamando y vas creciendo. Uh -huh. Si vas reparando el daño cuando te equivocas, y si de alguna manera haces las cosas bien, la gente te vuelve a llamar y, no sé, la, mi futuro lo veo pues tranquilo. Y ya te digo, vivo bastante agradecido a diario, ¿no? Uh -huh. Sin grandes problemas ni preocupaciones. Intento, pues no enredarme, ¿sabes? Y llevar una... ¿sabes? Las cosas simples a veces es lo mejor. Uh -huh. y, y bueno, ajeno ajeno a la política que me pone de mal humor. <ríe> y... Es un tema
0: que no hemos tratado, fíjate. Bueno, a nivel así sí, más preciso, bueno, no, más yo, a nivel España,
1: ¿eh? y, y nada, y cuando haya una oportunidad pues de, de contar mi experiencia como me has dado tú, pues aprovecharla y, y ofrecerme, ¿no?
0: Eh, sí, así es. Y, y por eso, Jorge, eh, no puedo estarte más agradecido. He disfrutado esta conversación muchísimo. Me llevo mucho, quiero que lo sepas, me llevo mucho de lo que hemos hablado y, y por supuesto, desde, desde mi pequeña plataforma eh, te daré todo el apoyo y te brindaré todo el apoyo que, que haga falta en esos proyectos futuros. Eh, estoy aquí para lo que para lo que necesites ya sabes que si en Estados Unidos estoy aquí para lo que haga falta eh, te, mando, te mando un abrazo muy fuerte y, y nada ¿se nos queda algo más en el tintero?
1: Nada, genial, yo felicitarte otra vez como te dije porque has arrancado un programa ahí con un formato muy interesante que salen con conversaciones muy chulas y todo muy profesional desearte el mayor de los éxitos y nada, cuando vengas a Valencia pues estás invitado aquí a una paella y a continuar la conversación ya desde, desde una amistad.
0: Claro que sí, desde luego. Entonces ya eh, se ha convertido en una tradición de este podcast, ¿eh? uh, Jorge, porque todavía no he repetido con nadie. ¿eh? Eh, invito a la gente a una segunda parte, luego eh, hacemos una segunda parte eh, en un futuro, si puede ser en Valencia, después de haberse comido una paella ahí entre pecho Cuando y espalda, quieras. mejor que mejor.
1: Cuando quieras.
0: <ríe> Genial. Uh, pues nada, Jorge, lo dicho gracias, estamos aquí para lo que haga falta y me voy a despedir de la gente si te parece, ¿vale?
1: Perfecto, yo me espero, ¿no?
0: Sí, uh, simplemente deciros que como siempre decimos, llevad cuidado tronquetes y nos vemos en el próximo, por reales.